1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Hoje com a presença aqui da minha grande amiga, companheira aqui de Ciência Sem Fim, Ned. Tudo bom, Ned?
0: Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite, queridos humanos.
1: Isso aí, galera. Hoje é um programa especialíssimo. Vamos falar sobre a Lua respondendo perguntas de vocês, tá, então tem lá, siga o Insta do Ciência Sem Fim, lá tem uma caixinha, você pode ir lá escrever, ou deixa aqui no superchat também, que sabe aqui a nossa inteligência artificial lá do MIT, analisando hoje, hoje nós demos uma relaxada nela, como é da lua, tá, então, só que façam perguntas legais, tá, e aí nós vamos responder aqui pra vocês, combinado? Temos um emblema, né, Bulambo? Então, solta aí, manda na tela. Ó! Oh. Ah. <risos> ficou legal. Caramba, ficou meu. Muito legal. Esse, esse até eu vou querer, viu? É, eu também. Para resgatar. Ó, oh, esse emblema é foda, hein, galera? Eu quero ver se alguém sabe a referência, hein? Sabem a referência? Ficou
0: muito Quem legal. Quem souber aí,
1: deixa aí, ó. É o seguinte: Gigalvão, né? Gigalvão. E para resgatar é Lua. Válido aí por 24 horas até o. Né, depois desse programa aqui. Perdeu o emblema, aí é só no mercado de emblema que você vai poder negociar e fazer tudo lá, trocar, comprar, vender seus emblemas. Esse aí ficou demais mesmo, é um é histórico por vários motivos, esse emblema aí, pelo menos a referência dele, depois a gente fala. Sim. É, temos também Sparks, quem quiser mandar aí, 15 de 150 Sparks, sua, sua mensagem aparece aqui na tela, Lembrando que é a plataforma nova, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Lá você assiste o programa, lá você comenta, faz tudo. Então, se inscreva lá na nova plataforma aí que nós estamos usando. E também, não se esqueça que nós temos o Superchat, eu já falei, né? Então, mandem Superchat hoje aí. Superchat hoje aí, nós demos uma liberada na, na inteligência. Ela está mais, mais light hoje, tá? E não se esqueça também do programa de membros do Ciência Sem Fim. Tá? Por exemplo, todo dia, antes do Ciência enfim Fim, a gente estava aqui batendo papo com os membros. Um papo muito maneiro, contando aí de bastidores. Eles ficam sabendo de bastidores do Ciência. De
0: coisas que eles nem deveriam saber, eles sabem. Coisas que
1: nem deveriam saber, eles sabem. Então, assim, é um barato, tá? Então, assim, aconselho a todo mundo. Entre lá, tem os níveis todos. Lembrando que o Pica das Galáxias, você concorre ao telescópio aqui, cedido para gente pela grande Celestron Brasil, o sentinha igual vocês viram ontem, né? Que dá para fazer muita coisa. Dá para estudar o Sol, Lua, estrela dupla, é, é, Júpiter, Saturno, Marte, um monte de coisa. Dá para você ver com esse telescópio e se iniciar na astronomia. Então, vire lá o membro Pica das Galáxias. Tem os outros níveis lá todos também para você contribuir e ajudar o Ciência Sem Fim. Combinado? Então, vamos lá, Ned, começar aí a nossa jornada para a Lua.
0: Exatamente. Nosso satélite natural. Isso. Minha amada Lua.
1: É isso mesmo, a Ned gosta muito da Lua. E a Lua, né? Não tem como não gostar também, né? A Lua aí, o, o objeto mais... E a Lua tem muita história com a própria humanidade, ó. Primeira coisa para vocês saberem, a primeiro, o primeiro registro de qualquer ser humano que escreveu alguma coisa, mais ou menos assim, ou que marcou alguma coisa, e isso aí foi num osso de macaco, Tá? com uma datação aí aproximadamente de 30 mil anos atrás, onde está marcado ali as fases da Lua. Então, a Lua ela é muito importante. Aí você vai perguntar assim para mim, por que, que não usavam o Sol? Porque o Sol não muda. Né? Então, o Sol, todo dia estava ali brilhando. A Lua, ela muda por causa das fases dela. Então, as fases da Lua, uma vez por semana, a cada sete dias muda de fase, a cada 28 8 dias né? vai se repetindo o ciclo e tudo... Então, a Lua sempre foi muito importante para tudo isso. Não é isso, Nath?
0: Exatamente. E já fomos na Lua e já, vamos voltar.
1: Já pisamos na Lua. Não pisamos uma vez só, tá? Pisamos várias vezes, tá? Doze seres humanos aí foram os privilegiados, até agora, de terem pisado na Lua. E vamos voltar, vamos voltar. Então, pode até mandar pergunta aí sobre o Artemis aí, tudo. Que temos novidades aí, né? Que estão saindo e até ontem Até ontem não, nessa madrugada Estava até vendo um programa no, Acho que foi no Discovery Dos caras indo, rodando lá Principais centros de pesquisa E tudo, para explicar e para provar Que o ser humano pisou na Lua Porque pisamos sim, tá galera? Então,
0: Inclusive isso que você comentou É muito importante porque É uma dúvida que as pessoas têm E sempre perguntam Por que, que a gente só foi na Lua uma vez? E não foi só uma vez.
1: Exatamente. Fomos algumas vezes, né? Apolo 11, 12, aí a 13 não deu certo. 14, 15, 16, 16 e 17. 17. Aí paramos ali na 17. A Apolo 18 tem um <risos> filme maravilhoso. A, você pode a 18
0: é, teve umas rochas lá que atrapalharam a missão.
1: É. A 18 você pode ver o um filme, que é maravilhoso. E, e até a 20, tá? Isso é uma coisa interessante, que acho que pouca gente sabe. Apolo, o programa Apolo, originalmente, ele ia até o 20. Parou no, no 17, por quê? Porque depois do acidente da Apolo 13, eles resolveram cancelar o programa e aí voaram só o que estava feito. As naves e todas que estavam feitas voou até 17. E aqui em São Paulo, quem teve a oportunidade de ir lá na, no, no Space Adventure, pode ver a perna né, da Apolo 20, que não chegou a voar, mas ela existiu, porque ela estava pronta ali, mas não tinha o resto da nave. E ela foi aberta aqui em São Paulo. Ela foi, foi lacrada em 1966, lá nos Estados Unidos. E só foi aberta uma vez aqui em São Paulo. Então, uma peça histórica ali que estava no Space Adventure aqui.
0: É isso aí. Bora? Bora. Ah, vamos lá. Aleph Martins ele perguntou por que a Lua da Terra é tão grande e por que, que temos só uma Lua.
1: Excelente pergunta, hein, cara? Então, é, para a pergunta dele, tem várias coisas aí, né? Então, é, lembrando né, que dos planetas, Mercúrio não tem Lua, Vênus não tem Lua e a Terra é o primeiro objeto a ter Lua. É, isso aí já é uma grande questão, né? Por que, que esses outros objetos não têm Lua? Talvez pela proximidade do Sol e tal. Depois, Marte tem duas Luas, que a gente não sabe né? se são meio asteroides capturados e tal, vai ter uma missão para lá. E a nossa Lua ela é muito peculiar, né? ela é muito diferente de todas as outras, porque ela foi formada por um grande impacto, pelo menos é o que diz aí a teoria mais aceita no momento que ela foi formada por um grande impacto, e ela ficou de um tamanho gigantesco, porque a nossa Lua é a maior Lua em tamanho relativo com o planeta. Não é a maior lua do Sistema Solar, a maior é a Ganymedes, mas a nossa é a maior em tamanho relativo do planeta. E isso pode ter sido fundamental para a vida existir aqui na Terra. Por que, que a gente teve uma lua só? Assim, porque não dá para a gente saber, né? Pode ser que a gente tenha tido outras luas. Pode, pode ser, na verdade, que a gente tenha tido milhares de luas, de pequenas luas, que foram se aglutinando e criaram essa. E, no momento em que estavam essas coisas se formando, esse objeto principal que se formou na órbita da Terra ele era tão grande que ele acabou aglutinando todo o resto, então uma das linhas de explicar por que, que a gente tem uma Lua só, é isso que explica também o fato dela ser muito grande porque todo o material, para quem não sabe a, a teoria é de que um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia bateu na Terra e quando ele bateu na Terra ele se misturou meio com o manto da Terra e arrancou um pedaço esse pedaço que foi arrancado, ele tinha parte dele material da Terra, parte dele material de satéia, desse objeto aí. Ele não é que ele arrancou e formou a Lua. Vaporizou um monte de pedacinho, esses pedacinhos foram aglutinando aos poucos e formaram a Lua. Então, a explicação deve estar por aí, tá? A gente não sabe exatamente, mas deve ser isso.
0: Nem sempre a gente tem só uma Lua. Às, ah, vez... Às vezes, um objeto se aproxima, fica orbitando a Terra... E tem algumas épocas... Recentemente, a gente estava com isso, inclusive, né isso. com outro satélite natural.
1: A gente tem luas que são, digamos assim, provisórias, né? Elas ficam um tempo, a Terra captura algum pequeno asteroide, e ele fica na órbita da Terra por um, alguns anos, e depois ele sai. Então, isso aí acontece, sim.
0: É. Tem um superchat aqui do Paulo Henrique, não é sobre a Lua. É indicação, ele mandou sim, cão... Chama o Vlad do Área Secreta. Acho que rende um programa muito bom. Abraço. Nós já conversamos
1: até com ele, né? Já encontramos sim. com ele aqui no estúdio lá uma vez e combinamos com ele. Ele é um cara muito gente boa. Tempo que ver, eu acho que ele está nos Estados Unidos agora. tá? De novo, né? Porque ele morava lá, veio para cá, voltou. Mas a gente tem essa vontade, sim, de conversar com o Vlad. Ele mesmo já tinha falado.
0: Uh... J... J P. Pláua B J.P. É o J.P. Se houvesse outra Lua do mesmo tamanho, mas exatamente do outro lado, quais seriam os impactos aqui?
1: Terríveis, né, cara? Seriam terríveis porque a Lua ela tem um impacto muito grande, né? até um impacto bom, até, viu? Porque ela controla as marés, né? E lembrando que maré não é só na água, tá? Tem maré na parte sólida também. O negócio é que na água é mais fácil da gente perceber a maré. Mas hoje, com esses GPS aí de altíssima precisão, o pessoal consegue calcular a maré no, no sólido também, na parte sólida da Terra. Cara, se tivesse uma outra Lua grande, igual a Lua do outro lado, vamos supor que ela ficasse sempre orbitando uma do, a, a oposta à outra, seria uma bagunça a Terra, né? Porque seria uma briga gigantesca ali de maré para um lado, puxando para o outro... E uma seria um, luta
0: né? da gravidade, né? É,
1: seria um negócio muito complicado. Aliás, se brincar quem quem mexe aí no, no Universe sandbox, que é um joguinho que você dá para simular, se brincar dá para você colocar isso lá e ver o que aconteceria. Muito provavelmente nós não estaríamos aqui.
0: É, o Renan Rean, ele mandou Dezão, Serjão Ned, boa noite. Vocês são fera, Serjão, Você assistiu Moonfall a ameaça lunar? Se sim, sim, aquela teoria maluca do filme sobre a Lua existe? Ou é pira do diretor? Abraço e sucesso a vocês.
1: Excelente pergunta, viu, cara? É, é o seguinte, tudo na vida tem contexto, né? Então, aquele diretor lá é o Emmerich, tá? Pra quem não sabe quem é o Emmerich, ele é o mesmo cara que dirigiu. Olha só, oh, Independence Day... O Dia Depois do Amanhã, é 2012... Só filmão, hein? Godzilla, tudo foi o Emerson. De é só, destruição. É só filmão. É, é mas tudo só filme de destruição, destruição, de catástrofe. Mas agora que tem um ponto aqui muito curioso. 2012, o filme que o Emerson dirigiu, é um filme baseado em uma teoria de conspiração, que era o fim do mundo que ia acontecer lá no calendário maia. Godzilla... Pra quem não sabe, cara, Godzilla é baseado numa das teorias de conspiração mais famosas do mundo. Aliás, muito mais famosa que Terra Plana, que é da Terra Oca. The Hollow Earth. De que a Terra, ela, tem, ela é oca e ali dentro vivem seres e tudo mais que defendem a Terra. Por isso que o Godzilla, ele sai para defender quando tem alguma coisa e tal. Quem já viu Godzilla, tá ligado no que eu tô, tô falando. Então, Godzilla, baseado em teoria da conspiração. 2012, baseado em teoria da conspiração. Independence Day, nem preciso falar, né? Nos ETs visitando a Terra. E o Moonfall é baseado numa teoria conspiratória muito maneira também que existe, tá? que é que a Lua, no lado oculto da Lua, no lado que a gente não vê, lá teriam seres alienígenas esperando o momento certo de jogar a Lua na Terra para acabar com a vida aqui na Terra e tal e tudo mais. Só que, não vou dar spoiler do Moonfall, né? Porque ele dá uma mudada nessa teoria um pouco, é o que ele faz normalmente também, ele muda um pouquinho as teorias. O próprio 2012, ele fala muito pouco do calendário Maia, você pensa que ele vai falar pra caramba, mas ele nem fala tanto assim. E no Moonfall também, ele muda um pouco essa teoria, só que ele muda para um negócio muito mais legal, entendeu? Eu achei muito mais legal. A galera da minha casa, que deve estar assistindo aqui agora, deve estar querendo me matar, porque eu levei eles no cinema <risos> e eles acharam o filme horrível, entendeu? E, assim, o filme não, ele não é muito bom mesmo. Mas é porque, se, se você for assistir com esse contexto conspiratório e desse cara, do diretor, aí você sabe o que você vai esperar. Mas assistam, tá?
0: Na verdade, 2012 é, foi mais comentado, não o filme, mas a teoria em si, nos grupos de família do WhatsApp, porque todo mundo desespera.
1: Exatamente, exatamente. Ai, e o filme 2012, é, o, o nome do filme é baseado numa teoria de conspiração, mas o filme mesmo é baseado em outra, que é quando o Yellowstone vai explodir. Ele é um super vulcão, quando ele explodir, vai acabar com a Terra, tal, e não sei o quê. E tem até um podcaster, né? Nem se falava tanto, aliás, se falava assim, mas tem um podcaster lá naquele filme que é o cara que fica lá na beira do vulcão transmitindo lá, é hoje, vai acabar o mundo, vamos correr. É muito legal, assistam 2012 também. Aliás, assistam todos, cara, o filme é
0: bom. Uh, Roger, se teoricamente ela, a Lua, fez parte da Terra, então ela tem os mesmos elementos químicos que a Terra?
1: Isso aí, cara. Aliás, é uma das maneiras, essa teoria aí, ela ganhou muita força depois que a gente começou a pegar amostras da Lua trazida pelas missões Apolo, pelas missões Luna, né? A União Soviética, ela não pousou o ser humano na Lua, mas ela pousou várias missões que traziam amostras para a Terra. Foi o programa Luna, tá? Teve até a Luna 24 lá que trouxe a amostra para a Terra. Quando as amostras chegavam aqui na Terra e o pessoal ia analisar as amostras eles viam que os isótopos que a gente tem aqui na Terra eram os mesmos isótopos que a gente tinha na Lua. Então, isso fortaleceu muito a ideia. Eram os mesmos, num certo nível, mas em determinados níveis eles não eram. Então, o que pode ter acontecido? Então, em cima disso, foi bolada toda essa hipótese do grande impacto, que a gente chama.
0: O Douglas mandou dezão. Valeu, Sergi Douglas. É, Sérgio. cada vez mais vejo notícias sobre a exploração de recursos naturais na Lua. Se acontecer em larga escala, existe a chance de a órbita lunar ser alterada por causa da diminuição da massa total?
1: Muito bom, cara. Então, vamos lá. Quais são os recursos que a gente pode explorar na Lua? Água, que o pessoal está afim de, de ir lá, já sabe que tem água na Lua. Tem água em vários locais, na verdade, na Lua. E a água é importante por quê? Primeiro, para fazer combustível. Então, você tem o hidrogênio e o oxigênio, eles, liquefeitos, viram combustível de foguete, igual a gente já sabe. Então, a Lua vira um posto avançado, um posto Ipiranga no Sistema Solar. Olha que demais, hein? E o Hélio 3, né, que você pode trazer para aquele lance de fusão nuclear e tudo e tal. Só que o, a água na Lua, ela, tá, ela não é que você vai chegar lá e vai ter um lago, não. A molécula de água está presa dentro de rochas que são rochas, que são vidros, tá? vidros lunares. Ué, como que tem vidro na Lua? Na Lua tem muito vidro porque na hora que dá um impacto de um asteroide, ele esquenta aquele terreno tanto, 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 que a rocha vira vidro. Sabe, sabe como que faz vidro? Vidro você pega areia, leva num alto forno, altíssima temperatura, e ela vira vidro. E aqui na Terra, tem muita gente que mora em cidade de praia, que, às vezes, está andando na areia, assim, e vê um pedaço de vidro do nada. Sabe o que é aquilo? É quando pega um raio. O raio, ele esquenta aquele pedacinho de areia tão rapidamente que aquilo ali vira vidro. Então, na Lua, a molécula de água está presa dentro das, das, das rochinhas vítreas, que a gente chama. Agora, mudar a órbita, cara, nós não vamos explorar a Lua a esse ponto, não, tá? De, de tirar tanta massa dela e mudar a órbita dela. Então, isso aí pode ficar tranquilo. Isso ainda vai demorar também.
0: Pô, a pergunta que eu esqueci de fazer no início, do Andreseira.
1: Ah, Andreseira. Andreseira mandou um chat ontem, eu não tinha entendido muito bem a pergunta, e hoje ele me mandou lá no Twitter e tal, e eu pedi para ele me mandar, que a gente ia responder aqui.
0: É, então, aí ele comenta. Era isso que eu queria perguntar, Sérgio. Na verdade, queria ouvir o Sérgio explicar sobre Redshift, uma dúvida minha é por que essa diferença de 9 bilhões de anos-luz em 2018 para 12,9 agora? E o James Webb, ouvi que ele daria um ganho de 200 mil de anos-luz na nossa milhões. visão. Isso aí. E depois disso, se o universo tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, então quer dizer que algumas coisas nunca vamos ver? Já se afastaram mais do que a velocidade da luz pode chegar, se e se lançássemos um telescópio uh, também na velocidade da luz para ir encontrar, para ir, ir encontrando isso.
1: Muito bom, a pergunta do Andrezeira, galera, ela é muito complicada. Ele só fazer um parênteses aqui na Lua. Então, <coughs> ele está falando de ontem da descoberta do Hubble, tá? Da da estrela mais distante. Ô, Mulambo, coloca aí, cara, entra aí num site chamado assim, ó, Hubble, Hubblesite.org. Deixa eu ver se aí tem, para mostrar para vocês. Ele tá falando a descoberta do... Isso, joga aqui na tela, desce aí um pouquinho. Entra aí nesse News aí, ó, nessa bolinha News. Isso, aí vai ter a primeira aí, isso aí, essa primeira aqui, ó. Isso. Entra aqui... Aí, pronto, beleza, aqui tá, tá bom, essa imagem zona aqui tá legal Então é o seguinte, ó, isso aqui é a estrela que o Hubble descobriu essa, Esse pontinho aqui, ó, galera Isso aqui é a estrela mais distante que a gente já observou no universo Que tá a 12.9, é sobre isso que o Anderezeira tá falando O Hubble, em 2018, ele observou uma estrela a 9 bilhões de anos-luz de distância E agora ele quebrou o próprio recorde observando essa a 12.9 Então a primeira parte da pergunta dele é como né, que aconteceu isso? Cara, como que aconteceu isso? Porque tudo isso, você está vendo esse arco vermelho aqui? ó? Esse arco vermelho é um efeito que a gente conhece como lente gravitacional. Então tem uma galera que fica ali observando essas lentes gravitacionais, que é quando você tem uma grande massa entre um objeto muito longe e a gente, que distorce tudo. Mas além de distorcer, ela amplia as coisas que estão muito longe. Então, naquela época, lá em 2018, era uma, uma base de dados, era métodos de análise diferentes de agora. Então, agora teve uma evolução, por isso que a gente conseguiu descobrir essa, que está a 12,9. Está a 12,9 bilhões de anos, mas o astrônomo ele não gosta dessa medida. O astrônomo mede tudo em redshift. Redshift é desvio para o vermelho. O que, que é isso? Esses 12,9 bilhões de anos, vamos tentar explicar que isso é complicado pra caramba, hein? Presta atenção, hein? ó 12.9 bilhões de anos, mas o universo ele não está parado, ele está se expandindo. Então esse 12.9 não é 12.9, é 12.9 mais um tanto que é a expansão acelerada do universo. E isso o astrônomo chama de redshift, é o desvio para o vermelho. Por isso que a estrela, ó, tá vendo que ela tá vermelhinha aqui? Porque ela tá deslocando muito para o vermelho, tá? Em Redshift, essa estrela está a 6.2. É o Redshift dela, é uma medida. Se você pega esse 6... Olha só isso, que demais agora. Se você pega esse 6.2 e transforma ele em bilhões de anos, vai dar 29 bilhões de anos. Aí você vai falar, ué, mas o universo só tem 13.7, como que a estrela está a 29? Porque ela está tá considerando essa expansão do universo. Beleza? Então, isso que é o redshift, é por isso. E aí ele falou que se a, gente jog... se, a... se a gente jogasse um telescópio na velocidade da luz, a gente conseguiria é, meio que evitar isso e tal. O negócio que a gente conseguiria evitar daqui para frente, né? mas quando o telescópio chegasse lá perto. Mas o telescópio também ia estar influenciado pela expansão do universo. Então, na verdade, não ia mudar tanto relativamente. Tá? É isso aí. Valeu, Andrezeira. E, aliás, uma descoberta sensacional do Hubble E um cara hoje escreveu Falou assim Ah, que descoberta legal, nada Isso aí não quer dizer nada Como não quer dizer nada, cara? Eu achei incrível
0: E tem gente reclamando Tem
1: gente reclamando Como, Você vê como que pode, é, né? né? Internet não é fácil, não
0: Não, não dá, não dá Não dá para agradar o pessoal Não dá Rafael Soares mandou dezão, moro em Roraima, comecei a seguir o canal, tem 40 dias, e graças a vocês, comprei um telescópio 70 Azimutal Celestron.
1: Setentinha. É, Opa, setentinha. legal.
0: Tem alguma diferença do céu aqui dessa região, da linha do Equador, para outras regiões do Brasil?
1: Muita diferença, cara, muita diferença. Aliás, o céu em latitude, tá, galera? Ele muda, ele vai mudando. Então, durante o ano, as constelações que você vê numa determinada latitude são diferentes do que você vê em outra. E ele está em Rorã, Roraima lá em cima, né? na linha do Equador? Não é né? isso. Então, cara, você vai ter um céu aí bem, bem diferenciado, viu? Bem legal, as coisas de, vai, vai girar meio perto do horizonte, entendeu? Porque o Polo Celeste Sul, seu aí em Roraima, ele vai estar tá praticamente em cima do horizonte. De um lado, e do outro, quem que vai estar? Tá? O Polo Celeste Norte, é onde aí que aí buga a cabeça dos nossos amigos lá. Mas, cara, seu céu aí é maravilhoso, cara, é maravilhoso, é diferente e aproveite, Apro cara. É
0: isso que eu pensei, aproveita esse céu porque realmente é maravilhoso.
1: E você não deve ter tanta cidade aí, não deve ter tanta poluição luminosa ainda, então aproveita, aproveita seu setentinha que você vai fazer coisa pra caramba. E deve ter um sol bom também, estude o sol, cara, não olhe pro sol, projete o sol na parede, tá? Você, como que ele chama, Ned?
0: Uh, Rafael Soares Rafael
1: Soares, pega o seu Setentinha. Tá, tá com muita mancha solar esses dias. Amanhã, se tiver sol aí, ó, pegue o telescópio, aponta ele pro sol e joga o sol numa parede. Não olha, tá? Não olhe nunca. Joga o sol numa parede. Você vai ver um monte de mancha. E aí você faz aquilo que o Edenilson falou: pega um papel, coloca ali, ó, e desenha, cara. Você vai começar um trabalho muito maneiro em astronomia,
0: exatamente. Tem uma pergunta aqui, mas eu já vou juntar com ela várias outras perguntas que fizeram sobre isso, é, que foi repetida. Perguntaram se é verdade que a Lua está se afastando da Terra e a pergunta aqui do Tiago, em quanto tempo esse, o distanciamento da, da Lua vai afetar os humanos?
1: Muito bem. Então, a Lua, sim, ela está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, tá? Ah, como que a gente mede isso? Porque existem observatórios no mundo inteiro aí espalhados que fazem medidas sistemáticas da distância entre a Terra e a Lua, tirando aquele laser, jogando na plaquinha que os astronautas deixaram lá e recebendo sinal de volta. Quem já viu lá o Big Bang Theory sabe o que eu estou falando. 3,8 centímetros por ano. Se você fizer essa conta, cara... Esse, esse valor, para a Lua se afastar da gente, não ter mais efeito e tal, e dar um problema na Terra, vai dar mais do que 5 bilhões de anos. E o que, que acontece? Daqui a 5 bilhões de anos, eu tenho uma notícia muito triste para todos vocês.
0: Não Diz estaremos aí, né? mais não aqui. Não estaremos mais aqui. Então, não vai afetar os humanos. Então, não vai ter humanos. problema nenhum,
1: tá? Então, espero que vocês não tirem o sono de vocês. Daqui a 5 bilhões de anos, não estaremos mais por aqui.
0: Não, e também a, a gente vai é, colidir com Andrômeda, tanta coisa para ah, acontecer. É, tem muita né? coisa é, para acontecer até lá. Só que a gente não vai ver nada disso. <risos> ai, ai. É, o Marcelo ele mandou cincão. Sérgio, Clarei. qual é a possibilidade dos tardígrados é, que a sonda levou para a Lua mudar alguma coisa lá?
1: <risos> Você está aí na teoria da conspiração, né? Pra quem não sabe, né? Uma, uma sonda israelense, né? A Berechite.
0: Ah, eu chorei, tadinha. É.
1: A Berechite, Israel fez uma sonda pra pousar na Lua, chamada Berechite, só que ela não pousou. Ela se espatifou lá na Lua. E depois disso, veio a notícia de que essa sonda levou, pregada num, num negócio lá, milhares né? de tartígrados, que é o urso, urso d'água, né? Que o pessoal chama, né? Não sei se você não conhece pelo esse nome, pelo outro você vai conhecer. Que é aquele animal extremófilo, que aguenta viver sob fo... intenso calor, frio, radiação, ele não precisa comer durante tal, ele reduz todo o seu metabolismo ao máximo e tal.
0: São os queridinhos dos astrobiólogos, né?
1: Exatamente. Os astrobiólogos adoram muito os tartígrados e tal. Então, tem esse bando de tartígrados lá na Lua. Agora, o que que ele vai mudar na Lua? Não, eles não vão mudar nada na Lua, não. Eles até estar tudo morto, né? Já começa... Não é possível que, ele sobrevive. Sabe, que eles sobreviveram. Agora, fica aí um, um excelente... Aí, cadê o Emerix Emmerichs, se você estiver ouvindo a gente, fica aí, ó, próximo roteiro do seu filme. Você que gosta de fazer um filme com uma... com uma pegada aí conspiratória, fica aí, ó, Os Tartígrados Revoltados na Lua.
0: Qual é o nome daquele teu aluno que fez... tá fazendo uma contagem de crateras? Ixi,
1: é isso tem eu um degustado. aluno, tem, né? Tem, tem. um aluno que está fazendo a contagem de crateras.
0: Tem uma pergunta aqui sobre crateras. É... O Marcelo ele pergunta qual a cratera mais profunda da Lua. Aí, cara,
1: aí, aí. Aí, aí, aí
0: pesquisa aí, Mulano.
1: Pesquisa aí, Mulano. vamos ver se, se, se o Google responde essa.
0: V vamos ver se o MA, é, MIT. É, vamos ver se a
1: inteligência do MIT responde. Qual a pergunta? Coloca aí. A
0: cratera, a cratera mais, profunda mais profunda da,
1: da Lua. Lua. O que que ele falou? Não, não pode ser. A cratera Aitken? É, com 2.500 quilômetros
0: de diâmetro. Ah, não, de, de diâmetro. Quanto?
1: 13 de profundidade. 13? É, a mais profunda é do nosso sistema planetário. Ah, então é isso. Então é, Mas é, é porque ela é uma bacia, né? É. Na verdade. É a bacia Aitken, Aitken do Polo Sul, que a gente chama. Ah, então tá aí.
0: Wesley Campos mandou doisão. Qual telescópio indicam para observar a Lua e planetas?
1: Cara, a gente sempre indica, bem, assim, essa pergunta sua, ela é muito jogada assim, né?
0: Depende.
1: Depende de vários fatores, eu não sei se você tem uma experiência ou não, vou considerar que você não tenha nenhuma. A gente indica que o nosso sessentinha ou setentinha, entendeu? São telescópios numa faixa de preço acessível, tá? E que você vai fazer belíssimos trabalhos com a Lua, com o Sol, igual eu falei, com estrelas duplas, com planetas, então fica aí essa dica. Agora, se você é um nível a mais né, de conhecimento... Outro dia, eu até, foi até engraçado. Um cara me perguntou isso e eu respondi o setentinho. Ele não, não, cara, mas esse aí eu já tive. Eu quero um passo à frente. É esse que é o negócio, entendeu? Então, mas se você tiver um passo à frente, aí já pode partir para um refletor, um 114, 127, aí embora, cara.
0: Eu gosto mais da dica, depende do, do quanto você quer gastar. Por Com quê? Com certeza se você tem condições de comprar já um melhor, eu acho que já vai logo no melhor e você vai aprendendo. Entendeu?
1: Pode ser também. Essa dica da. Sempre lembrando, né? Que observe num telescópio primeiro, cara. Tá? Porque a gente tá ligado, né?
0: É. <risos> o D... é, Dias pergunta: por que os humanos não voltaram para a Lua?
1: Será que nós esquecemos como vai para a Lua? Esquecemos o caminho?
0: Naquela época, com tão pouco <risos> recurso...
1: Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que, que agora, com tudo, a gente não foi mais, Porque né? Porque
0: não voltamos. Essa, é tipo, só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no Exatamente. aeroporto e...
1: É só entrar aí, pega aí vai vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história é. da humanidade, eu acho, viu? você somar aí da década de 60 para cá, você é uma, pelo menos uma, tá, tá no top 3, viu? Por que que nós não voltamos? Ah, então você tem que entender por que que nós fomos primeiro, né? o ser humano foi a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá e falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que, Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara, não precisa mais disso. 14, 15, esse negócio foi, entendeu não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época, a gente não tinha nem ideia de que tinha, podia ter água na Lua, podia ter hélio 3 na Lua, essas coisas todas. Depois que o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a indiana, Chandrayaan, nós descobrimos que na Lua tem água. Caramba, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei a gente tem combustível na Lua.
0: E muita água, né?
1: E muita água, tem muita água. Então, o que, é que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então, você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então, aí surgiu um interesse agora comercial na Lua que não era nada que tinha antigamente. Antigamente não tinha interesse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com uma, no, mais de 90% de chance de morrer. Mais de 90% de chance de morrer. E foi até legal que esse programa aí, entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia, mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo, e atrasa, e é grana. E você justificar para o Congresso da grana, quando você está no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí é muita grana que vai, é um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, para você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara fala, cara, mas tem água aqui na Terra, por que lá na Lua pegar água? Entendeu? Então, é muito mais difícil a liberação de
0: verba e tudo. Tá? Mas, assim, basicamente, essas coisas aí. É, essa questão do, dos astronautas, uma coisa que eu acho incrível, inclusive super indico, quem não assistiu aquela série Os Eleitos, gente, é, é muito boa, é incrível aquela série.
1: Exatamente, é muito boa mesmo.
0: É, Bruno Soares mandou, cão sacane. a viagem de, a, do Armstrong foi é, cinematográfica? Manda um salve para João Vitor, Rio de Janeiro.
1: Salve aí, João Vitor, Bruno, Soa... Bruno Soares. Bruno Não é o Bruno, não, né?
0: Não, não. é né? ah, tá. o nosso Bruno. Se não, Senão é... eu já ia... Iria... Bruno, não, passa no RH.
1: <risos> não, não, mas não é aquele outro Bruno também, não, né? Que não. Conhece? Não, tá bom. Cara, não foi cinematográfica, não, cara, esquece. <risos> Aliás, tem... Vocês sabem por que, que falam tanto esse negócio de cinematográfico? Tem dois motivos, né? Não sei se vocês sabem, né? Um... É o nosso queridíssimo Stanley Kubrick, né? E a outra é o seguinte, cara. Na época que a gente foi pra Lua, lá na década de 60, você não tinha computador, que é onde você podia fazer a simulação da navezinha chegando. Você sabe como eles mostraram pro público que a gente ia pra Lua? Eles encenaram tudo num estúdio. E aí eles mostraram ali os, os caras vestidos de astronauta. Não, vai ser assim que ele vai descer. Vai ser assim que ele vai fazer e tudo. E esse negócio ficou aí na, na, na cultura para todo sempre.
0: É, outro Bruno.
1: Caramba, hein? Tem Bruno. <risos> tem
0: Bruno, hein? Poderia, de alguma forma, mudar a rotação da Lua para nós vermos as duas faces e não somente uma?
1: Não tem, né, cara? Isso aí é uma coisa muito legal, né? A Lua, para quem não sabe, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Mas a Lua tem rotação, tá? A Lua gira. O negócio da Lua é o seguinte, ó. Aqui está a Terra e aqui está a Lua. À medida que a Lua vai girando, ela vai girando junto com a Terra. Então, o período de rotação da Lua é exatamente igual ao período de translação dela ao redor da Terra, que são 28 dias. Então, ela demora 28 dias para dar a volta em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta em torno da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado que, de, que sempre, né? Mas, cara, mudar a rotação de um objeto, isso aí é muito legal porque tem, tem uns caras, uns caras malucos aí, que já, pedi, já falaram assim, ah, vamos tirar a Lua da órbita e tal. Não mexa, cara, num sistema natural que está equilibrado porque você não sabe a consequência que isso vai dar. Então, vamos supor, ah, vamos instalar uns foguetes aqui na Lua e mudar a rotação dela. Você não sabe o que isso pode causar. Pode causar problemas assim terríveis até para a nossa existência. tá
0: Daniela e Tobias mandou 27 setão em 90.
1: 20 setão, vamos juntos <risos> aí.
0: Sérgio, por que os americanos são chamados de astronautas e os russos de cosmonautas?
1: Ah, a gente que tá o Júnior que quer é responder melhor essa, né? Mas o cosmonauta é o seguinte, lá na, na, na Rússia, ou na União Soviética, né? Quando o cara terminava o, o curso de... o curso lá, né? de Para ir para o espaço, ele era, ele era formado como engenheiro cosmonauta. Porque aí é uma maneira como os países chamam o espaço, né? Então... Os Estados Unidos é o cara que vai viajar pelos astros. No caso da Rússia, é o cara que viaja pelo cosmos. Mas aí é o jeito que eles chamam. Tanto que a, a, a agência espacial russa chama-se Roscosmos. E na China é Taikonauta. Por quê? Porque a palavrinha Taikon, em chinês, quer dizer espaço. Então é o cara que viaja pelo espaço também. Aí é uma coisa da nomenclatura ali de cada país mesmo. tá? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, como que seria o brasileiro, hein? mandem aí sugestões.
0: É, Tis antes existe alguma chance de achar vida microbiana na Lua?
1: E aí? O que, que você acha, Ned?
0: Ah, não.
1: É, eu, também, é, é, eu eu acho que não tem chance nenhuma, tá? Cara? Porque a Lua ela não tem atmosfera, é, essa água. A radiação, a
0: radiação também. Radiação
1: é direto ali, exatamente. Essa água aí que a gente falou, ou ela está presa, é a molécula de água presa na rocha, ou é água congelada em determinados pontos. Mas existem pessoas que é, a Lua não foi sempre assim. Né? Então, diz, algumas, existem algumas teorias que indicam que a Lua pode ter sido habitável lá no passado. Ser habitável não quer dizer que teve vida, mas se ela foi habitável, pode ser que ela pode ter tido algum tipo de vida. E aí teria que ir a gente explorar a Lua de maneira mais né, contundente assim para tentar ver a gente encontra algum tipo de fóssil. Eu acho muito complicado, muito difícil, tá? Mas existe essa linha aí de pensamento.
0: É, Davi de Souza mandou Dezão.
1: Dezão, valeu, Davi. É...
0: Se uma mudança no campo magnético da Terra pode, entre aspas, zoar os nossos equipamentos elétricos e eletrônicos, como as sondas funcionam em Marte, já que seu campo magnético já é, entre aspas, zoado?
1: Muito boa pergunta. Então, é aquele negócio que a gente fala, né? A missão, ela é preparada para cada objeto. Então, assim, em Marte, não é que o campo magnético é zoado, simplesmente não tem campo magnético. Então, para a sonda, está tranquilo. Agora, Júpiter. Como que a Juno funciona em Júpiter? Aí, vamos lembrar. aí O Conrado esteve aqui. É um cara especialista em Júpiter e na própria Juno. E ele falou para a gente, né? E isso a gente sabe. Se você pegar ali o negócio da Juno, você vai ver. Ela tem o maior escudo, o mais espesso escudo protetor contra radiação que já foi feito. Aliás, uma boa parte da Juno... É simplesmente escudo protetor. Não tem equipamento, não tem nada. Por quê? Porque o campo magnético de Júpiter é muito forte e ela passa muito perto. E depois ela vai para muito longe. Por que, que ela faz isso? Para dar uma relaxada magnética, vamos dizer assim. Entendeu? Meio que para desmagnetizar e depois voltar. Então, essas sondas, tudo são preparadas para isso. Para tempestades solares intensas são preparadas também. Então, quando você manda para um objeto que não tem campo magnético, que é o caso de Marte, que não tem mais, é mais tranquilo, né? Só que ele está exposto à radiação toda do Sol. Então, você prepara a sonda para aquilo, tá?
0: Ah, a Ana perguntou, quem deu o nome de Lua?
1: Nossa, isso aí é um negócio complicado, né, Ned? É,
0: porque o nome realmente não é Lua, é, Lua seria uma designação para satélite natural, né? É. Na verdade, o nome do nosso satélite natural é Selene.
1: É, isso aí.
0: Só é. que meio que não... Não pegou, não pegou e tal. E tal. É.
1: Isso aí, na verdade, sua pergunta ela é muito interessante, porque tem toda uma discussão até na União Astronômica Internacional, e é um negócio até que a NED pega no pé da galera. Eu não pego muito, não, mas a NED pega no pé da galera. Por exemplo... As
0: Luas de Júpiter. As Como assim? As Luas de
1: Júpiter. Exatamente.
0: Só existe uma Lua,
1: nossa. Só existe uma Lua. Mas se você pega na, no inglês, isso aí é engraçado pra caramba. O cara escreve Moon, que é Lua, e Moon, que é a nossa Lua. Qual que é a diferença? Uma ele coloca maiúsculo, que é a nossa. E nas outras ele coloca minúsculo, tá? Agora, esse negócio de nomenclatura... Já que você perguntou...
0: Sérgio. Inclusive, esse negócio de pegar no pé... Deixa eu mandar um recadinho para vocês. Estou lendo aqui, um monte de gente escreveu Lua com L minúsculo, tá? É maiúsculo.
1: A nossa é L maiúsculo. <risos> é isso mesmo. E agora, esse negócio de nomenclatura, quem decide tudo isso é a União Astronômica Internacional, tá? Então, Selene é a deusa, tanto que quem estuda a Lua é selenógrafo, e a ciência que estuda a Lua é a selenografia, tá? E a sonda japonesa chamava Selene também. Kaguya, né, em japonês, que é Selene, que é a deusa aí. Mas esse negócio de nomenclatura, se você entrar na, no site da União Astronômica Internacional, tem toda uma discussão sobre esse negócio de Lua lá, porque realmente dá, dá, um, dá um problema.
0: É, Ezequiel, Serjão, qual outro material fora hélio 3 que só tem na Lua?
1: Só tem na Lua? Então, tem essas rochas aí, aquelas rochas meio esverdeadas, né, que o pessoal chama, né, aquele meio gel, né, só tem na Lua também, aqui na Terra não tem, por conta da radiação intensa ali. O regolito, né, aquele pó, o, o solo da Lua, ele é como se fosse um talco. Tá? Por isso que a gente via nas botas, né, os astronautas eles vinham, e eles reclamavam muito que o negócio ficava grudado neles. É a mesma coisa se estivesse pisando num negócio cheio de talco. Então, é um material diferente, né? O material, embora a composição química, os elementos químicos sejam os mesmos, a combinação deles ali fica diferente por conta da radiação, de não ter a atmosfera, da gravidade ser mais baixa e tudo isso. Então, assim, o hélio-3 tem vários outros, tá? Mas o que importa é o seguinte... O hélio 3 é o que tem uma, um interesse, né? um interesse grande em se, em se explorar. Mas tem outros, aquele gel, aquela rocha esverdeada, lá é difícil de ter aqui na Terra. O gel lunar, né, que o pessoal chama também, é um outro tipo de rocha que não tem, que é um vidro meio escorrido por conta dos impactos. Por aí vai.
0: Alisson Medeiros mandou sim, Cão.
1: Valeu, Alisson.
0: Serjão, ser humano será um dia capaz de criar vida? Se sim, seríamos nós minúsculo, Deus, com letra minúscula, criador, o que seria um paradoxo com Deus, letra maiúscula, Cara. criador.
1: Mas como é assim o ser humano cria a vida? Não, não entendi. A gente não cria vida em é? laboratório e tal. Cria, né? As vidas, não cria de vez em quando? Cria. Não, o pessoal cria, ué. Não entendi sua pergunta, cara. Já criamos até uma ovelha. Aí, ó, a Dolly, né? A Dolly. Pessoal, não vai lembrar. O pessoal deve ser novo, não lembra da Dolly, né? Cara, mas não entendi, não. Assim, é... a gente, se a gente criar a vida. Aliás, veja aí a no... como chamava a novela? Como chamava a novela, Ned? A novela lá, meu. Como chamava o Mulão? A Globo, na época da, da ovelha Dolly, fez uma novela. O Clone. O clone, gente. Ah, o clone.
0: é, o clone. Fez um clone. O clone.
1: Na verdade, eu acho que você viu o clone, cara, porque ela acha que tem essa discussão aí, entendeu? Se eu
0: não me engano, ah, essa novela tá, tá reprisando agora. Ah,
1: é? É, eu Ai, acho ó.
0: que é, eu acho que é por isso.
1: Então veja o clone, porque tem essa discussão lá do médico lá. Ele dá, ele dá um. buga a cabeça dele por conta disso, entendeu? Ele fica meio numa numa coisa ali, poxa, mas agora eu virei Deus, porque eu criei. E Deus, o que, que vira Deus nessa história toda, tá? Então, assim, realmente é um negócio assim pensar, né?
0: Para quem acredita em Deus. É, Rafael Lara mandou 6,99 e 99 dólares canadense.
1: 6,99. e noventa
0: <risos> e Marcos Eberlin. Ele tem uma visão científica diferente de tudo que vocês já discutiram. Um debate seria demais.
1: O Eberlin, né?
0: É. Pode ser. Vamos ver. Sidney Cavalcante mandou 10 dezão. É verdade que a Apolo 12 provocou um teste de impacto que fez a Lua reverberar
1: um como
0: um sino por horas? Isso
1: aí. Isso aí. qual que é essa história do sino, né? Muita gente fala esse negócio da ah, Lua vibra como um sino, né, cara? Mas isso aí é por conta da estrutura interna dela, que é diferente da, da Terra. Então, quando você bate sim, eles fizeram, eles fazem esses experimentos, né? fizeram né, esses experimentos muito na Lua, de jogar coisa, de deixar coisa cair de propósito mesmo para ver. Porque quando a missão Apolo foi para lá, uma das coisas foi levar sismógrafos para ver se a Lua tinha alguma atividade. Isso a partir da 12. A 11 mesmo era só pisar e fim de papo. Né? A partir da 12 começaram a levar algumas coisas mais interessantes e tal. E eles viram com isso que a Lua, o interior da Lua ele é diferente da Terra, a estrutura. E isso faz, quando você bate alguma coisa na Lua, ela fica vibrando por muito tempo. Então o pessoal chama esse lance da Lua ser igual um sino. Sino de igreja, o cara vai dar um tapa, um bate no sino, o sino vai ficar vibrando por muito tempo. A não ser que você venha e tranque ele, segure ele ele para de vibrar. Que aqui na Terra é o que acontece, né? A gente tem muita camada, muita coisa, muita diferença, então as ondas elas vão atenuando à medida que elas vão se aprofundando. E na Lua, não fica vibrando por mais tempo. Então, é isso aí que aconteceu. E a missão Apola foi muito importante nesse ponto, porque foi assim e só assim que a gente entendeu como que a Lua era formada.
0: É, Edu, a região de Maricrisium é um dos locais com possibilidade de possuir água?
1: Boa pergunta, cara. Os, os... Teve um congresso agora há pouco tempo Três, um mês atrás, três semanas atrás, eu participei desse congresso sobre ciência planetária e lunar. Legal pra caramba. E uma sessão foi só sobre água na Lua. E uma das apresentações foi a presença de água nos mares lunares. Tá? Aliás, eu fiz até vídeo no meu canal mostrando a apresentação dessa galera lá. Que tem, sim, muita água nos mares. O que, que são os mares da Lua? Os mares da Lua são derramamentos vulcânicos, grandes derramamentos de basalto, que a gente chama, que é um tipo de rocha. A mesma coisa já aconteceu aqui na Terra. E a gente pega a roca, quando o vulcão está em erupção, a gente vai lá e pega a rocha, e dentro daquela rocha ali tem água, tá? E aí o pessoal pensou, ué, será que na Lua não vai ter? E eles chegaram à conclusão que tem sim. Então, os mares da Lua podem ter muita água sim, Tá?
0: É, Daniel Castor mandou cincão...
1: Cincão, valeu.
0: Né, de Sérgio. Traga um Felipe do Universo Narrado. O cara está fazendo doutorado em Astronomia, Teoria da Relatividade, e pensa muito fora da caixa. Ah, vamos falar com ele.
1: Eu vejo os vídeos dele. É legal.
0: O Carlos, ele fez uma pergunta, ele deu até uma risada, mas é uma pergunta legal, tá, Carlos? É possível que uma lua tenha... Tenha lua. Uma lua...
1: É, é o Moon Moon, né, que o pessoal chama, né? Já teve essa, essa discussão, né, de uma Lua ter Lua? Pode ser, né? Mas aí, porque você pode ter um objeto que fique orbitando a Lua, né? E juntos os dois orbitam a Terra, por exemplo, tá? Então existe isso? A gente não conhece nenhum, mas é, em inglês o pessoal chama Moon Moon, entendeu? Que é Lua de Lua, como se fosse isso, tá? E já fizeram algumas simulações, coisa simul simulando, eles chegaram à conclusão que poderia ter algo desse tipo.
0: E as simulações são muito importantes, elas são baseadas em estudos, tá? Só Aí. que ainda não foi detectado. Murilo Alves, ele mandou sim, Cão. Valeu, já Murilo. Já assistiram é, Não Olhe Para Cima na Netflix? Sim, senhor. Tu viu que não ganhou nada.
1: Não ganhou nada, ainda bem. <risos> bem feito. <risos>
0: Quando eu vi que não
1: ganhou nada, eu, eu pensei assim, eu avisei. Nós vimos não olhe para cima, cara, mas não sei o que tem a ver com a lua, né? Não. Mas tudo bem. Cara, não olhe para cima, nós já falamos, né, cara? Eu prefiro muito mais Moonfall, por exemplo, do que não, não olhe para cima. De novo, né? Quem esteve aqui e conversou bastante sobre não olhe para cima foi o Nick, né? Sim. Porque é aquele negócio de contexto, cara. Você tem que... Não, foi o Studert. Foi o Studert que ele falou quem que era o diretor. Ah, sim, sim. É, porque você tem que saber, cara, é esse negócio, entendeu? Você vai ver o Moonfall, você vê que é o Emmerich que fez, então você, pô, já sei cara, que vai ser Teoria da Conspiração na Veia, entendeu? Porque o cara gosta disso, é, gosta, entendeu? O do, o do Não Olhe Pra Cima, se você vai ver, sabendo quem dirigiu, não foi o meu caso, porque eu não sabia nem quem, quem que era, nem o que, que o cara tinha feito, mas quem conhece, falava, cara, eu já sei o tipo de humor que o cara vai fazer... E as sacadas que ele vai ter. E aí o cara... Você consegue, acaba vendo o filme com outro olhar. Pode ser chato isso pra caramba? Pode. Mas ajuda nesse, nesse debate aí. Não olhe pra cima, cara. Cara, eu, eu achei... Sei lá. Eu não achei legal. Eu não, não gostei. Pra falar a verdade, não gostei. Mas o pessoal aí aclamou e tal.
0: Eu também não gostei. É, então. E, assim... Eles tinham uma narrativa muito boa, uma história para criar um filme muito bom. E, mas fazer o quê? Prefiro. O que era para ser cômico, não, é. não foi. Literalmente é isso. Era para ser um filme engraçado e acabou não sendo.
1: Não, acabou não sendo. Aquele final ali é um negócio ridículo, cara. Entendeu? Nossa, um negócio ridículo, aquele final. O pessoal chegando... Ah, pode dar spoiler, né? O pessoal chega lá no planeta, a, a, a mulher lá é comida, porque bicho nada a ver... Não, os negócios nada a ver, nada a ver, nada a ver mesmo. Prefiro muito mais impacto profundo, armagedom. É,
0: Moisés, a Lua poderia ser destruída alguma hora pelo efeito de maré?
1: Não, pelo efeito de maré não, cara. O que existe no, no, entre objetos é um negócio chamado limite de rocha, tá? Limite de rocha é o seguinte, cada objeto... Vou, você calcular a massa daquele objeto, a força gravitacional dele, existe uma distância que você chega desse objeto e que o objeto que chegar a essa distância é totalmente destruído. Isso aí chama-se limite de Roche. No caso da Lua e da Terra, seria chocando só, tá? porque a Lua é muito grande. Mas, por exemplo, Marte, olha que coisa interessante, né? Marte tem dois satélites e Marte pode ter um ciclo de anéis, que dura aí milhares de anos. Só que, como diz um amigo meu, nós nunca estamos no, no, no dia anterior do negócio, tá? Mas o que, que acontece? Os satélites vão se aproximando de Marte, chega nesse limite de rocha, eles são destruídos e viram um anel ao redor dele. Passa o tempo, esse, essas rochas começam a se aglutinar de novo e forma uma luazinha. Aí ela se afasta, depois ela começa a voltar e é destruída de novo. Então já tem estudos mostrando isso. A nossa, pelo fato de ela ser muito grande, o limite de Roche é batendo na própria Terra, tá?
0: Rafael Liberato mandou ouvir, então. Boa noite, Sérgio Ned. É, vocês acreditam na tese de que a Lua surgiu da colisão entre a Terra e outro planeta? Quais são as evidências que dão base a essa tese? Colisões interplanetárias são comuns no universo?
1: Excelente pergunta. Eu sou, sim. Eu sou um... É, acho que deve ter sido isso. Tá? É, foi com um objeto do tamanho de Marte, na verdade, chamado Theia. E hoje não é comum. Hoje não é comum. Mas na época que, em que isso aconteceu, colisões entre objetos aqui no Sistema Solar eram muito comuns. Muito comuns mesmo. Quais são as evidências que a gente tem para isso? Vamos lá. O fato da Lua ser grande é uma evidência. O fato da distância que a Lua está da Terra é um outro fato. O, o próprio fato dela ter a, a rotação travada é outro. O, os elementos químicos, isótopos de vários elementos que são iguais. Presença de voláteis também, igual aqui na Terra, na Lua, água e outros voláteis também. Então, você tem uma série de evidências que levam a gente a crer que foi isso. Só que... Pode ser que não tenha sido uma colisão só. Tá? Pode, ter, pode ser que tenham sido várias colisões, mais de duas, múltiplas colisões, para acabar acontecendo isso. Então, é um tema em aberto ainda dentro da, da astronomia planetária, que a gente chama, mas muito, tudo indica que foi isso. Porque as outras ideias que tem sobre a formação da Lua, o pessoal, é engraçado, é até legal, o pessoal faz tipo, uma tabelinha assim, e vai ranqueando. Então, a que acaba marcando mais ponto é essa. Ela não é perfeita, tá? Ela não é perfeita, mas ela é que tem mais evidências para a gente poder ir atrás.
0: E é por isso que não se afirma e fala que é a teoria mais aceita. Isso. Exatamente por isso que o Sérgio comentou agora. É, o Eduardo, é, ele pergunta... Aquela questão sempre da bandeira que você comenta... Mas a pergunta de... é que não dá com o telescópio para a gente ver a bandeira, né? A pergunta dele é... E se apontarmos o Hubble para a Lua, consegue ver a bandeira?
1: Também não, né? Uma coisa até para falar para o pessoal, né? O Hubble ele não é um telescópio grande, galera, tá? Aliás, o Hubble é um telescópio pequeno, para caramba. Se o Hubble ficasse aqui na Terra, ele seria um telescópio assim... Cara, ninguém nem ia falar do Hubble, Tá? Para quem não sabe, o Hubble, o espelho dele tem 2.4 metros de diâmetro. O, a grande vantagem do Hubble não é o tamanho dele, é o fato de onde ele está, que ele está fora da atmosfera da Terra, então ele consegue ficar apontando para uma galáxia igual aquela, para o aglomerado daqueles, órbitas e mais órbitas, coisa que aqui na Terra seria impossível. Mas ele não é um telescópio grande, tá? então, e ele está muito perto da Terra. Então, ele tem 2.4 metros de diâmetro e está a 300 km acima aqui da, da, da superfície. Basicamente, ele está na Terra. O Hubble é apontado para a Lua. Tá? Já foi, aliás, várias e várias vezes tá? apontado para a Lua. Você não vai conseguir ver, você não consegue. A única coisa que consegue ver alguma marquinha ali na Lua são as sondas. A Chandrayaan 2 agora fez aquelas fotos né? legais para caramba. E a LRO que são sondas que estão a, 30 km, a 300 quilômetros da superfície da Lua. Estão muito perto da Lua. Aí elas conseguem. Com o telescópio, é aquela conta que a gente faz. O telescópio tem que ter aí uns 200, 150, 200 metros de diâmetro para ver as marcas lá deixadas na Lua. Tá?
0: Eu estou tô, tô até procurando o que eu tinha visto. É que o
1: Hubble ele é demais. tá? Ele é demais mesmo. Por tudo que ele faz... Só que a grande vantagem dele é que ele está fora da atmosfera da Terra, tá? E não é pelo o tamanho do espelho. Ah, o Hubble tem um espelho gigantesco. Não tem, tá?
0: Bom, não estou encontrando, mas eu lembro da pergunta que é exatamente sobre isso que você comentou. Alguém perguntou é, por que, que e, supostamente tem, segunda pessoa, né? É, sondas orbitando Marte. E não tem orbitando a Lua.
1: Claro que tem. Claro que tem. Tem uma muito famosa, chama Lunar Reconnaissance Orbiter. Aliás, Mulano, entra aí. Ó. Vou até mostrar o um site para a galera. Escreve assim, ó, L-R-O... L-R-O, L é. isso. Coloca
0: assim,
1: L-R-O Tem Orbitando a Lua, a gente tem a Lunar Reconnaissance Orbiter, que é essa sonda aí da NASA. E a gente tem a Chandrayaan, né? Chandrayaan 2... Ela orbita a Lua também, tá? É, não, vai ali no, no... Não, não, é porque eu queria entrar no sitezão deles mesmo. Volta aí é, porque no... não tem que colocar vai imagens,
0: porque aí vai direto para imagens.
1: É... Não, vai no... no esse. Escreve aí, L-R-O site. NASA. Coisa assim. É esse primeiro aí, ó. É esse mesmo. É esse? É aí, desce aí, vamos ver. É, aqui, ó, LROC, esse aqui. Esse aqui de baixo, ó. Então, isso aí é o site da Luna Reconnaissance Orbiter, tá? Onde ela tem aí tudo sobre a, a Lua, tá, galera? Então, clica ali naquele Read More ali, vamos ver o que vai aparecer. Vai, aí, exatamente. Agora vai em Images ali em cima. Aí, tá aí, ó. Então de tempos em tempos, esse site aqui é atualizado e são colocadas aqui é, imagens, vai descendo aí ó, tá vendo, ó imagens feitas ali de pertinho da lua, tá, ó aí você vai lendo ali, ó, cada imagem dessa tem um descritivo muito legal tá falando sobre a ah, ó, Taurus-Litro, onde pousou a Apollo 17, por exemplo ó. ó, imagem publicada, olha ali, ó 11 de fevereiro de 2022 então quem quiser, esse aqui é o site da LRO, da sonda que está lá pertinho da Lua. Agora volta de volta um pouco, dá um voltar. Mais um. Mais um. Aí, aqui, ó, desce aqui, desce, aí, ó. Aqui tem uma ferramenta, essa ferramenta aqui chamada Quick Map, tá? Essa é a ferramenta que o Conrado, por exemplo, mostrou para gente, tá? Então, essa ferramenta aqui, a NASA montou ela e você consegue clicar nela aí, vamos ver o que vai... Isso mesmo. Quick Map você faz perfilzinhos ali na Lua. Então você coloca de um ponto a outro e ele mostra pra gente como que é a topografia. Olha aí, que maneiro, ó. Tá vendo? Aí você dá um zoom aí, puxa, vê aí se faz alguma coisa aí. Aí, clica aí. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Clica, ó, clica aqui, vê o que, que vai dar. Não deu nada, não? Nada, zoom. Ah, tem que saber como que usa. aí depois vocês olham aí que tem um jeito de você usar essa ferramenta aqui, que é o Quick Map. Tá? e com ela você consegue fazer esses perfis e tudo mais. Tá? Mas está aí, ó, LRO é a sonda que fica lá na órbita. É,
0: pergunta da Aniele, ou Aniele, ou não sei. É, Daniele. É possível a Lua ser um futuro lá para a humanidade? E tem também a pergunta, já emplacando do Davi, porque ainda não fizemos bases na Lua, como são...
1: Então, para a humanidade isso é difícil, né? Porque a Lua é pequenininha, só é colocar... Quanto, quantos milhões de pessoas vão para a Lua, né? Então, assim, é, eu acho complicado. O que, que você acha, Se Seu futuro da humanidade é complicado, né?
0: N não tem como, mesmo que artificialmente que a gente consiga ficar um tempo na Lua para ser o nosso lar. É, eu não, também não acho tem que Não tem como.
1: Agora, por que, que nós não construímos base na Lua ainda, cara? Ainda naquela história, né? Porque nós não voltamos lá e tal. Agora, nós, agora que a NASA está pensando em ir para ficar e construir e tentar ter uma, uma exploração mais permanente na Lua, tá? Mas é difícil também. Como que você vai construir? Você vai levar daqui? É caro para caramba. Você vai construir lá? Como? Então, aí começa toda essa questão,
0: tá? Breno Veras mandou vir então. Boa noite. Valeu. Qual seria cons as consequências a consequência de jogar a bomba uh, atômica mais forte que temos hoje na Lua? Seria possível ver o cogumelo daqui da Terra?
1: O pessoal então, gosta é, de destruição. É, o gosta, vocês gostam de detonar, né? Então atizar que é a bomba lá da Rússia, se não me engano, o cogumelo dela ia chegar a uns 50 quilômetros de altura, né? Daria pra ver, sim. Daria pra ver, entendeu? Agora, qual que é a consequência, cara? Ah, não sei, ia se destruir, né? Ia destruir uma boa parte da Lua, né? Isso eu posso ter certeza que ia. Agora, o quanto que isso ia, tem que alguém aí fazer uma simulação pra gente ver isso aí acontecendo, tá? Mas eu acho que daria pra ver o cogumelo, sim, tá? Da Terra.
0: Edson Bonelli mandou 18.
1: 18, opa!
0: Boa noite, Sergião e melhor podcast do universo. Sérgio, o que você acha de transformar o mapa topográfico da Lua e suas regiões, características físicas e. Uh, e químicas em um app de exploração e conhecimento. Cara,
1: pode fazer, você quer fazer isso, cara? Pode fazer. Seria sensacional. A NASA ali, aquelas ferramentas ali, a LRO. Ela tem os altímetros, entendeu? O modelo digital de terreno. Essas coisas você encontra tudo aí. Cara, eu acho espetacular, cara. Eu acho espetacular. E muita gente iria usar, viu? Se você quiser fazer, anda bala. Victor... Pode me procurar aí que eu te ajudo. aí A gente faz junto. Eu não sei fazer app nenhum, né? aí é... É um Mas se você sabe, eu dou é. duas dicas, né? É.
0: Vitor Barros mandou, sim, cão. Eu e meu pequeno Vitor Hugo, filho de 9 anos, queremos saber, aquele pó cinza da lua é feito de quê? E o pequeno aqui perguntou, se a lua é de queijo.
1: <risos> a lua é de queijo, né? Isso aí, o pessoal, sempre pergunta, né? Cara, então, aquele pó ali a gente chama de regolito, né? Regolito lunar, que é, o, que é o, aquele solo. Ele, ele é tipo um talco... Né? Ele é tipo um talco e ele é feito do que? Cara, na verdade, ele é feito de uma mistura ali de elementos muito quartzo, né? esses elementos aí que vira vidro, né? igual eu falei que eu tenho um impacto lá no vira-vidro. Então, ele tem muito, um teor de quartzo alto. Aí tem algum, algumas regiões que tem um, um teor de outros elementos: Tório, urânio, plutônio. Tem os, o titânio, dióxido de titânio. É, tem muito ali na Lua também. Quatro tem muito ali na Lua também. É, então é feito disso, tá? E a consistência dele, como eu falei, é tipo um talco assim, sabe? Aliás, Moulama, escreve, coloca aí no, no Google, escreve assim, ó, Mineral Moon. Vou mostrar um negócio pra vocês, muito legal. Coloquem imagens ali.
0: Imagens.
1: Aí, joga aqui que eu vou mostrar. Existe um, pode ser, deixa eu ver, pode ser essa aqui, ó. Essa aqui tá legal. É, saiu até no Astrobin. Astrobin, para quem não sabe, é Eu um acho... site de, de astrofotografia famoso. Tem um... Pô, é pequenininho? Existe? Acho
0: que no Astrobin do Conrado tem uma.
1: É, né? Entra aí no Astrobin aqui, cara. Ah, não acho que ele vai pedir para negociar. Ah, não. Aí, ó. Aí, aí tá grandona. Isso. Então, é o seguinte, galera. Existe uma... Existe um... Isso. Clica aí e vê se aumenta. Boa. Existe um processamento específico que você faz em imagens da Lua que a gente chama de lua mineral, tá? Que é isso aqui, ó. O que que a lua mineral mostra para gente? Você tá vendo que tem cores aqui, ó. Aqui é mais azulado, ali é mais, sei lá, esverdeado, né, ó? Aqui, tal. Tá. Isso aqui é porque é a composição química diferente do terreno. Então você tira a foto da lua normal, a foto normal. Aliás, um livro lá de astrofotografia tem uma lua tem. mineral e ensina como que faz. E você processa a imagem de um jeito para realçar essas coisas. Então, chama lua mineral. Então, respondendo aí sua pergunta, ó, dependendo de onde você estiver, vai ter composição química diferente o regolito, tá?
0: Mas queijo, não.
1: Queijo, não, né? <risos> Aliás, onde vem que você gosta de queijo, hein? Eu nunca soube de verdade.
0: Não, eu acho que é por causa dos furos, entendeu? Por causa das crateras, não, não. lembra ah, aquele queijo. É
1: verdade, é verdade. Entendeu? Né? Mas foi algum desenho né, que mostrou isso a primeira vez.
0: Sim. Hum. O Alisson pergunta, e se a Lua desaparecesse, como que ficaria tudo aqui na Terra?
1: Aí, acabou.
0: Cara. Não ficaria. Não
1: fica... A Lua, como eu falei, a Lua tem um papel fundamental, a Lua teve um papel fundamental quando a vida estava se formando aqui na Terra, ela protegeu, ela prote... protegeu e protege a Terra ainda bastante de impactos. Então, se não tivesse a Lua, provavelmente a gente teria impactos aqui gigantescos, os que tem na Lua, né? estariam todos aqui, basicamente... É, além disso, é, existe uma, uma, uma... São várias teorias, né? Existe uma teoria que diz que a Lua teve um campo magnético em um determinado momento da sua existência e esse campo magnético da Lua acabou protegendo a Terra. Fez tipo um cobertorzinho ali e a, e a vida pôde se desenvolver. Agora, se a Lua desaparecesse hoje, imagina a zona que ia ser de maré, porque só, só ia ter o Sol puxando as coisas. E a maré, ela tem um equilíbrio entre a Lua e o Sol. Então, você ia ter, de um lado, marés gigantescas, do outro lado, você não ia ter nada. Ia ser um negócio, assim, uma confusão, tá? Uma confusão mesmo.
0: Flávio Luiz Ribeiro mandou 10 anos. Serjão, quando Valeu. vai ter crossover com o... Pedro Luz.
1: Pedro...
0: Do Ciência Todo Dia. Vai ser épico.
1: Temos que chamar o Pedrão, né? Vamos falar com ele.
0: Temos que chamar, não. A gente já chamou, tá, gente? É, estamos aguardando. É. O Pedrão não
1: mora aqui, em São Paulo, é. galera. Então, é mais complicado, entendeu? Logística e tudo.
0: Inclusive, é uma das coisas que as pessoas... Ah, tem que chamar para o ano. E por que não foi ainda? Tem toda essa questão, né?
1: A logística não é fácil.
0: É, Murilo Alves, ele mandou cincão. Tá não mesmo. consegui digitar no primeiro superchat. Eu também não gostei do Não Olhe Para Cima.
1: Boa, garoto. Isso aí.
0: Brunão, agora é o nosso.
1: Agora é o Brunão? É. Fala, Brunão.
0: Mandou cincão. Sérgio Inédio. Plutão tem uma órbita, entre aspas, bêbada, porque a Lua Caronte tem metade do tamanho de Plutão. Nesse caso, um corpo influencia na órbita do outro...
1: Claro, Plutão e Caronte, na verdade, o pessoal chama de um sistema duplo, né? um sistema binário. Eles, o, o, ponto de, o ponto médio ali da órbita deles está fora de Plutão. Então é como se os dois orbitassem um ponto que está entre, entre eles, tá? Agora, no caso da Lua e nós, não. Um ponto ainda está dentro da Terra, bonitinho, a Lua orbita, embora a Lua seja grande relativamente. Agora, Plutão e Caronte têm isso. Então, influencia muito, tá? Muito mesmo.
0: É, Caio pergunta, é possível escutar algo na Lua?
1: Escutar? É. Não. Escutar? Não, porque é vácuo, né, Caio? Então o som, é, o som não se propaga ali, né? O que o pessoal normalmente faz, eles pegam alguns dados tá, e transformam aquilo em som. É diferente de Marte, por exemplo, que tá lá o rover com o microfone. Lembre-se que Marte tem a atmosfera, então o som se propaga pela atmosfera, Tá? Agora, na Lua, não tem, né? Então, se na Lua vai dar um berro lá, você tá berrando no espaço. Então, não tem por onde o som se propagar, tá?
0: O Eduardo Augusto mandou cincão. Sergião, pode ter ocorrido de termos levado algum microorganismo para a Lua nas expedições já realizadas?
1: Poder até pode, né? Porque esses protocolos aí de segurança que a gente tem hoje, na época
0: eram mais, hum. né? Uhum. Hoje tem aquela sala branca, todo um cuidado, e mesmo assim ainda pode ir alguma coisa, Exatamente. que é uma preocupação, inclusive, dos cientistas de descobrir o que, na verdade, nós levamos, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente pode ter levado, sim, cara. Isso aí não tem, porque na época era aí, né? Então não tinha esse cuidado que a gente tem hoje. Hoje existem diferentes protocolos se uma missão ela vai passar perto de algum objeto que pode ser que tenha vida, em do Europa e tal. Por isso que a Cassini foi jogada lá, entendeu? Jogaram ela porque, ah, se ela ficasse orbitando em um determinado momento, ela podia bater lá em do e ela não passou pelo protocolo máximo disso aí. Então, ah, por que, que o rover não chega em determinados pontos? Porque ele não passou por aquele protocolo máximo. O Curiosity, por exemplo, ele não pode em determinados pontos porque aquele ponto ali pode ser que tenha relação com vida, e ele não vai. Então, hoje já existem vários níveis disso aí, coisa que no passado, cara, não existia. Era aí pronto, né?
0: Gabriel mandou dezão. Valeu, como, Gabriel. Como as fases da Lua afetam a observação de pessoas amadoras com equipamento básico? E qual a fase da Lua preferida de vocês?
1: Não entendi a primeira parte, não.
0: Também não entendi afeta um tão... Assim, é,
1: lua cheia, ela não é boa para você observar objetos mais apagados. Não sei se é isso que está perguntando. Então, se você quer observar uma galáxia, coisa assim do céu profundo, o pessoal costuma escolher momentos em que você não tem a lua cheia. Isso aí ela vai afetar mesmo, porque a luminosidade dela afeta. É, qual que é a fase preferida... Cara, para observar, essas fases assim, crescendo ou minguando, quando tem sombras ali, e a lua cheia não é a melhor para ser observada, embora só nela que a gente vê aqueles raios e tal, mas eu prefiro aquelas coisas de sombra ali que aparecem. E você, Ned?
0: Eu gosto de duas, da cheia e da nova. Eu adoro quando ela está só aquele risquinho, ah, é muito lindo e você consegue ver as crateras ali na borda, Sim, é muito, é. muito lindo. Eu Sim, adoro observar na lua nova. Tá aí. Uh, JP Villamur mandou 27 tão e 90.
1: Tem 27 tamo junto, cara.
0: O que o cara do Angra fez por você? Você fez por mim. Sou piloto e retomei a carreira. Seu canal é um deleite para entender o cosmos. Só conheço o a troposfera.
1: Ah, sim, você é piloto, é? Não, o cara do Angra, eu vou contar, ele vai vir aqui pro Brasil, o Aquiles, e eu vou trazer ele aqui, vou contar a história. O cara do Angra, cara, é, pra quem não sabe, é o Aquiles Prista, é baterista, salve Aquiles, sensacional. E, cara, não tava num momento muito bom da vida e, assim, ele na verdade ele não fez nada não. Na verdade, ele nem sabia que ele tinha feito nada, depois que eu, que eu falei com ele, entendeu? Mas isso aí, quando ele vier aqui, eu vou contar essa história. Vamos ver se a gente traz ele aqui agora. No meio do ano, ele está aqui no Brasil. Em maio, ele chega aqui. Já falei com ele, ele vai vir.
0: Murilo Alves mandou assim, Cão. Desculpe a pergunta, a pergunta é ignorante, mas como se formaram as luas de planetas gasosos?
1: Não se formaram, cara. Aí é que está. é naquelas não, é não se formaram, né? É que, na verdade, as luas dos outros planetas, Marte... Então, vamos lá. Marte tem duas, Fobos e Deimos. Qual que é a origem delas? A gente não sabe. Pode ser impacto? Pode. Mas pode ser que Marte capturou. Por quê? Marte está muito perto do cinturão de asteroides. Então, pode ser asteroides que escaparam ali e foram capturados pela, pela órbita marciana. Júpiter, Saturno, todo aquele monte de lua são luas capturadas. Então, era algum objeto que estava passando ali perto e ficou preso na... na... Na, no campo gravitacional, de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, porque são muito grandes. Tá? Então, não teve a, a única, talvez, Lua que se formou por um impacto e tudo, e por isso que a nossa Lua ela tem essa, essa coisa especial, é a nossa. As outras foram capturadas. Tá? Se formaram lá no, 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 nos confins do Sistema Solar, vinham vindo para cá e foram capturadas por esses grandes objetos.
0: É, Gibe pergunta, a Lua tem placas? Não. Qual a origem dos terremotos?
1: Boa pergunta. A Lua não tem placa tectônica, tá? a Lua não, não existe isso na Lua. Placa tectônica só tem objetos vivos geologicamente, no caso a Terra, e Vênus, não sei, tá? é uma dúvida que existe. Ah, como que são os terremotos da Lua? São algumas fontes. Tá? Primeiro, impacto. Que a Lua ainda recebe impactos até hoje, tá? Então bate coisa na Lua, isso gera terremoto, e outra acomodações, então a Lua tem falhas. E às vezes você tem deslizamento de terra, algum tipo de acomodação ali, e isso causa terremoto também. Tá? Então, os Moon chama Moonquake. Sismos lunares.
0: Luna moto.
1: Sim. Luna moto. Isso aí. É,
0: Rafael Zuma mandou cincão e três.
1: Valeu, Rafael.
0: Sergião, existe algum telescópio, luneta ou binóculo que eu possa comprar para ver os satélites e lixos espaciais mapeados pelo APP Heavens Above?
1: Então, aí é melhor você ver o olho nu, né? Não é? É que é ver os satélites, né? O Heavens Above, para quem não sabe, é um aplicativo onde ele mostra ali os satélites que estão passando, Starlink, Estação Espacial, Hubble, é, satélites Cosmos, Iridium, esses satélites famosos, o, o aplicativo te mostra. Agora, você quer ver esses objetos? É melhor você ver para olho nu, cara, é o melhor jeito.
0: E tem uma questão, Sérgio, é... esses satélites, eles são muito pequenos. Mesmo um Starlink, que é, entre aspas, relativamente grande, é muito pequeno. Você vê a Estação Espacial Internacional, é do tamanho do de um campo de futebol. Mesmo assim, é muito difícil você conseguir é, observar, mesmo sabendo o horário que vai passar para você observar com o telescópio, é muito difícil. Precisa de uma prática assim, de muito treinamento. Tem pessoas que conseguem, que de tanto treinar, conseguem. E a estação espacial já é difícil, imagine um satélite ou um lixo espacial.
1: Exatamente. O melhor é olho nu mesmo, cara, tá?
0: Exatamente. Rafael é, mandou o cincão. Valeu. Sa Sabemos a razão do sincronismo entre a rotação e translação da Lua ou é, é apenas coincidência?
1: Está o... na origem. Está nessa origem aí que, que eu falei. Então, a distância onde ficou esse material todo e a maneira como ele foi aglutinado, você, tudo no universo está é, re tá relacionado com a distância que você está de um outro objeto grande. Tá? Então, a Lua ela acabou caindo né, hoje nessa posição. Na verdade, no passado ela não era, mas ela foi se afastando e tal, e chegou numa posição tal que a rotação dela travou gravitacionalmente com... A, com a Terra. Pode ser num momento que ela vá se afastando e tal, que a, ocorre esse destrave gravitacional. Tá? Mas é daí que vem isso.
0: Filho Adelmo pergunta em que a geologia da Lua se assemelha com a geologia da Terra? Em que, né? Então,
1: assim, a, a Terra, cara, ela teve muitas crateras, muitas crateras só qual que é a diferença que a Terra é viva, né? Que a gente fala geologicamente. Então você está formando crosta e parte da crosta está mergulhando no manto nas zonas de subdução ali. Então a superfície da Terra ela é remodelada de tempos em tempos. Então as crateras desaparecem. Mas você pega lá a cratera lá no Arizona e algumas outras crateras que tem, você vai ver que são iguaizinhas as crateras que tem na Lua. É... Fora isso, tubos de lava a gente tem aqui na Terra, a gente tem na Lua também. Essas falhas, escarpas, que a gente chama na geologia, a gente tem aqui na Terra, a gente tem na Lua também. Então, tem algumas feições geológicas que são as mesmas, tem outras que não têm nada a ver. Tá?
0: tá? Eu ia mandar mensagem para os membros aqui. É, Fábio Quinteiro, ele mandou ouvir, então. Sérgio, tá, já meu. ouviu falar no projeto de montar um data center na Lua? Tem gente forte investindo nisso.
1: Isso eu nunca ouvi falar, cara. Data center na Lua? Eu já ouvi falar do telescópio lá, que a NASA quer construir numa cratera e tal. Agora, um data center na Lua? Isso eu nunca ouvi falar, não, cara. Mas seria uma... Agora, o problema é a transmissão de dados, né? Então, não sei, será que é vantajoso isso? Aí alguém aí que entenda dessa parte aí, que se pronuncie. Porque eu não sei se tem lá tanta vantagem, não. Porque qual é a vantagem? Tem espaço, né? E não tem gente para reclamar então, lá, constrói. Não sei, cara. Porque a transmissão é, um, é problemática, né? assim, Você vai perder, né? Nessa transmissão aí. Não sei.
0: É, Rubens Mendes mandou cinco. Valeu. Com o povoamento da Lua, aumento do peso, construções. Nosso querido satélite poderia mudar a trajetória de sua órbita e vir nos visitar?
1: Cara, vocês estão precisando ir lá. Vou ligar para o Elon Musk? Chamar essa galera <risos> fazer uns estágios lá com ele. Pela Pelo amor de Deus, que edificações, construções. Não vai
0: ter isso Ah, mas, mas assim, mas em Marte vai ter.
1: Em Marte vai ter. Vai ter até uma favelinha lá na, na, na montanha, na marciana. Cara, é, não vai existir isso com a Lua, tá? Nem com Marte também. Não vai ter essa, essa mega colonização... E com edificações, com tudo isso aí que você falou... Isso aí não vai ter na Lua, cara. Não, 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 não tem. O que, é, o que vai para a Lua vão ser pouquíssimos astronautas, de novo. Só que a diferença é igual a estação espacial, né? Chegou num momento que todo mundo pensou que a gente ia morar no espaço. <coughs> e aí veio a estação espacial. Quem que vai para a estação espacial? É a meia dúzia de astronauta entendeu? Que vai para lá. A Lua vai ser a mesma coisa. A diferença é que vai ser uma exploração contínua da Lua. Isso é bem diferente de colonizar a Lua ou de você construir coisa lá para o ser humano morar lá. Tá? É Isso aí não, não, não tem. Eu acho que, na verdade, ninguém tem plano de fazer isso. Tá? Agora, é que você de... o pessoal deve ler, exploração contínua da Lua. Quer dizer, sempre vai ter um grupinho de astronautas indo lá, voltando, coisa desse tipo.
0: E outra coisa, estamos indo para ficar. Pessoal, já é, imagina o quê?
1: Exatamente, que Pô. a gente vai lá construir uma cidade, então não é. É só ter sempre... É igual a estação espacial. Todo mundo mora no espaço? Não. Mas a estação está lá, tem lá meia dúzia toda vez, que passa seis meses, um ano ali, depois volta, vai outra galera, depois volta. Então, a gente está continuamente no espaço. Na Lua vai ser a mesma coisa.
0: O Pedro perguntou se daria para levar água da Terra e construir um lago na Lua.
1: <risos> Cara, é, seria bem complicado, né? Porque o fato da Lua não ter atmosfera, ou a água congela, que é o que acontece, que ela está lá congelada, lá, ou ela evapora imediatamente esse lanche de pressão. A água é um negócio muito complicado, é muito sensível a esse negócio de pressão, temperatura e tudo mais. Então, não dá, não dá, tá? A não ser que você vá lá no Polo Sul, tire aquilo lá e deixe, mas vai congelar também. Então, não vai ter um lago de água assim bonitão, não vai.
0: Dá para patinar no patinar gelo. Patinar no
1: gelo pode ser, é.
0: <risos> Tiago Alarcão mandou dezão.
1: Valeu, Tiago.
0: Sabemos que a Lua tem fundamental importância em relação à manutenção das condições para a vida. Isso. Essa condição é essencial para haver vida em outros planetas?
1: Sim, tanto que hoje o pessoal da, que procura esses mundos habitáveis e tal é, é, o que, é aquele negócio, né? Nós ainda não encontramos, até eu e a Net fizemos um vídeo disso, né? a tal da exolua, que é muito difícil de encontrar, que é uma lua num exoplaneta. É, só que a galera aí da astrobiologia, eles já sabem, eles, eles queriam mudar o foco, eles não queriam mais procurar exoplaneta. Procura a exolua, porque aí, se aquela lua estiver orbitando um planeta, aquele planeta ali, dependendo do tamanho... Tá? e já sabe que tem que ser uma Lua grande igual a nossa, isso aí o pessoal já sabe, aquele planeta pode ser ter mais chance de ser habitável do que outros. O problema é encontrar a tal da Exo-Lua.
0: É, o pessoal fica até chateado com você quando fala que não acredita em vida, é, em outros mundos. Por
1: causa dessas variáveis todas ali. Assim,
0: é uma perfeição muito grande, porque muito grande. é o tamanho da Terra, o tamanho da Lua, a distância que a Lua está da Terra, a distância que está do Sol, sabe, são muitas coisas, tipo, é uma perfeição incrível para que aconteça de ter a vida.
1: Exatamente. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o universo é infinito, mas a possibilidade da vida, dizendo, não é infinita, igual a nossa, entendeu? Porque tem esses vários fatores aí, só, só da Lua, cara, já são centenas de variáveis aí que precisam se repetir.
0: RXLID mandou 5 a 1 dólares.
1: Valeu, obrigado.
0: A Lua é parte do planeta que costumava existir no, no nosso sistema solar?
1: A Lua é parte da Terra, né? Como a gente falou. A, a hipótese mais assim, né? É vigente hoje é que veio um objeto do tamanho de Marte, mais ou menos, chamado Teia. Ele bateu na, na prototerra, tá? A terra era um. um, um não é igual a terra de hoje. Estava se
0: formando Tava também. Estava se formando, era
1: uma terra, é. um negócio de magma ali e tudo. Bateu, passou pelo manto e arrancou um pedaço que ficou orbitando, depois se aglutinou e formou a Lua. tá? Então é assim.
0: É que a, a questão, as pessoas ficam pensando que é esse objeto, e não, é um pedaço da terra que. prototerra, no caso, que soltou, né? Então.
1: É que foi uma mistura né, desse ah. objeto com uma parte da Terra.
0: Mohamed, ele Procura mandou... aí,
1: Mula. Vamos ver se a gente acha aí. Moon, é, coloca assim, Moon Formation Simulation. Vai lá, Net.
0: O Mohamed ele per... mandou sim, cão. Valeu. Tem petróleo na Lua? É uma pergunta também que o pessoal gosta de fazer, né? O pessoal
1: gosta de fazer se tem petróleo em tudo que é lugar, né? <risos> Galera, o negócio é o seguinte, petróleo, do jeito que a gente conhece, ele é formado por organismos vivos que foram solidificados ali, pressionados e tudo mais, com pó orgânicos vivos e tal. Não, não tem, cara. Não tem petróleo em marcha, não tem na Lua, não tem objeto nenhum por conta, por conta disso. Vê se tem um vídeo aí, Mulano. Ah, é,
0: tem um vídeo de simulação que é bem legal, né?
1: É, acho que é até esse primeiro aqui, ó, que o cara... Aí, ó, vê se é esse aqui, ó, Formation YouTube. Você pode jogar aqui? Ó. É isso aí, ó. Que deve ter acontecido algo parecido com isso, tá, galera? Ah, como que o pessoal sabe? Não, não, não sai, só uma simulação. Pode ser desse jeito, pode ser de vários outros jeitos, tá? Então, existem as simulações que são feitas assim para mostrar que... Como a Lua pode ter se formado. Então, veio o um objeto, bateu com o que era a Terra. Ó, tá vendo? Ó, fica esse negócio aqui, orbitando, ó. Esse negócio, são tudo aí, ó. E aí começou a aglutinar, ó. Aí começou a aglutinar uns pedaços, outros, e aquilo ali era o pedaço da Terra que sobrou. E assim foi indo, e assim, num determinado momento, esse pedaço aqui conseguia pegar mais o do resto, porque ele tinha um tamanho maior, uma atração gravitacional maior, e aí foi formando a Terra num determinado instante ali, ó, igual vocês estão vendo, ela pode ter tido, pode ter tido anel, tá? Pode ter tido um anel aí, mas lá no comecinho da sua formação, tá? Então, assim, é que a gente explica, sim, mas esse processo demorou milhões de anos para acontecer, tá? Que não quer dizer nada. Passa aí mais para frente aí, vamos ver onde que vai. Ah, tá, ele termina, é. Mas é isso aí. Aí ficou circulando ali e formou a lua. Então, foi algo desse tipo, assim, que aconteceu. Tá?
0: Física é legal? Mandou dezão.
1: Opa, física é legal. Valeu.
0: Serjão, convido o professor Petri Melnikov. Ele é médico e químico. Autor de mais de 170 trabalhos de pesquisa e mais de 22 patentes. O nome do meu filho é Petri. Bem, em homenagem a ele. ele. Abraço. Anote aí, Ned. Nota aí para mim, Mules. É, Murilo Alves mandou cincão. Cão sacane. diz pra gente aí. sobre os pináculos da Lua. Como teriam se formado?
1: Pináculos?
0: Pináculos. Tem
1: que cair. O que é pináculos da Lua aí, Mulano? Escreve aí. <risos> Nunca ouvi falar desse negócio, não. Joga aí na tela. Vamos ver o que é esse pináculos aí que você está falando, cara. Pináculos de pedra na Lua. Ah, tá. É, a mesma... Não, volta aí. Volta, vai, vai lá no Google lá. Deixa eu ver o que é esse pináculo que você está falando. São essas rochas assim, né? É, piná, Não, os pináculos são esse, esse Tipo esses pequenos montes assim que tem na Lua. Então, cara, é, existem pináculos... Agora eu sei o que você está falando, Tá? É, existem pináculos na lua que são domos vulcânicos tá E aí eles seriam vulcões que acabaram quando depois ficaram extintos e tal formou aquele pináculo aí que você tá falando e podem ser também regiões que, que são mais resistentes à erosão tá então erodiu todo o resto todo o lado dele e ficou aquela aquela pequena montanhazinha ali acho que é isso né
0: é, o Alan de Macedo Simões, ele mandou dois euros, ele falou que a gente pulou a pergunta dele. Uh, então, o que acontece? O, as mensagens, elas dão um pulo mesmo e somem. Aí eu não consigo ver mais. Então, desculpa, tá? Não foi por querer. Vou tentar fazer as perguntas de vocês aqui primeiro, que assim eu não tento não perder nenhuma. Rodrigo BR mandou cincão. Valeu, seria, po seria possível o homem direcionar meteoros para a Lua ou Marte? Para o planeta ou Lua usar os recursos hídricos é, do asteroide?
1: Você quer direcionar um asteroide para bater na Lua, é isso? A galera tem um instinto de destruição, né, meu? O que, que é Não. isso? Por que e vocês a... querem destruir tudo, cara?
0: E não essa questão assim, não. não é nem para destruir, é, tipo direcionar o asteroide...
1: Mas aí eu não pra, entendi o resto.
0: Para usar os recursos hídricos do asteroide. Mas do se asteroide? ele for bater...
1: É, não, não, não entendi, cara. É, mas uma resposta geral, cara. Não mexa nunca. <risos> se você tiver um com poder... Com asteroide. Com asteroide, muito menos, né? Mas com um sistema que está em equilíbrio, cara. Você não sabe as consequências disso. Tá? Lembra lá da, da ideia do Bill Gates? Lá, aquela ideia, ah, não. Ah, eu já sei como que eu vou resolver o aquecimento global. Eu vou jogar um monte de talco na atmosfera. Cara, se ele, ele sabe o que vai acontecer se fizer um negócio desse. Ele não faz ideia, cara, do que, que isso pode causar. Então, não mexa. Se algum dia, cara, você tiver esse poder aí de Thanos, né? Para fazer algo parecido, não faça isso, cara. Não destrua a Lua.
0: O pessoal quer destruir a Lua. Ah, não, não a, não a tem, Lua não. não. Já estão destruindo a Terra, ainda querem é, mexer com a Lua.
1: Deixa lá a Lua quietinha. É jogar Ih. bomba, é jogar asteroide. A Lua já sofreu muito, cara. Olha como que ela é marcadinha.
0: É, e não mexam com asteroide, não. Os, é. os últimos que mexeram com eles não se os deram bem. Os últimos não estão
1: aqui para contar. <risos> né? estão aqui.
0: O Bruce Wayne mandou cinco. Bruce Wayne? É. Oh, Bruce... o Bruce <risos> <risos> então... Wayne. <risos> <risos> o Bruce Wayne, mas você mandou cinco só, cara. Que oh, é isso? Tá.
1: Cris em Gotham, hein?
0: <risos> Olha onde que a gente está chegando. Cris em
1: Gotham City. Manda aí, Bruce Wayne.
0: Serjão, seria possível adaptar a ISS para que ao invés de queimar na atmosfera, pousá-la na Lua e transformá-la em uma base lunar?
1: Não dá, cara. Tá? Não, é isso aí. Muita gente já, já, já falou isso aí, né? Ah, por que que não pega a ISS e manda ela pra... Cara, a ISS, tipo, nem motor ela tem, né? Ela fica ali com aquelas naves, com a Soyuz e com umas outras ali pra ajustar a órbita delas. Teria que ir pregar alguma coisa nela, violentíssima, pra tirar ela da órbita da Terra. O tamanho que ela tá hoje, a ISS, igual a Nath falou, a ISS ela tem o tamanho de um campo de futebol. Ela é um negócio gigantesco no espaço, tá? É, imagina a quantidade de foguete que você ter que colocar ali de um jeito para empurrar ela para lá. Então, não compensa e não daria certo isso. Tá? Você, aí você ainda tem que pousar ela de forma controlada na Lua, o que seria muito complicado. <risos> Veja aí a Bereshit, né, que não conseguiu pousar. E nem a Chandrayaan 2 também, que também não conseguiu pousar. Aí você tem que chamar os chineses, porque eles manjam de pousar na Lua bem. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. A ideia da, de construir base na Lua hoje, a ideia mais assim que existe, é você, até lá do lado do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, você tem um galpão lá onde tem isso. Você É colocar uma impressora 3D na Lua, porque isso é fácil, você vai lá e monta aquela impressora, e ela vai pegar o regolito, esse talco aí, esse solo lunar, e vai usar ele como matéria-prima e, com ele, você vai construindo tipo iglusas, assim coisas do tipo. Tá? Então, é isso que é a ideia que o pessoal está tendo, a melhor ideia para você levar pouca coisa para a Lua. Lembre-se o seguinte, cara, qualquer um grama que você coloca no espaço é uma grana violentíssima que você tem que despender aí.
0: É, inside Armon é, mandou cinco. Dentre todos os fatos que são usados para comprovar o desembarque do homem na Lua, algum deles lhe parece improvável ou forçado demais?
1: Não, nenhum. Não tem, galera. Precisamos na Lua, tem lá, tem, tá, cara, tem é muita coisa que tem. Tem a imagem, né? Tem as imagens. Coloca aí, Mulambo. Coloca, escreve assim, ó. L R O Apollo Landing Site. Aí, ó. Pode pegar aí qualquer. É? Pode pegar essa, essa daqui, ó. Entra aqui no site da NASA, que acho que vai ter todas. Que a gente tá querendo. Aí, ó. Então, a LRO, aquela sonda lá, ó, ela fotografou. Olha a isso bandeira, aqui. A bandeira. Tem a bandeira, tem o, 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 o módulo de descida, né? Porque hoje só tem o módulo de descida lá. O LRV, ó, o, o, o rover lunar, a bandeirinha aqui, o, os rastros ó, que eles deixaram na Lua. Então tá tudo lá. Mas lembre-se o seguinte, isso aqui é feito pela LRO a uns 300 quilômetros ali de distância da Lua. Tá? Com uma câmera muito poderosa para fazer isso e é isso que ela consegue ver. Da Terra a gente nunca vai ver isso aqui. Tá?
0: É, D-O-U-A mandou cincão. cão
1: deu é. ah é
0: boa noite Serjão, nete tudo bem tudo. vocês gostam de filosofia hum. o que acham da metafísica um grande hum. abraço
1: o que que eu acho da metafísica não sei o que que você acha Ned? também <risos> cara eu não, não sou muito eu não sou muito versado não na filosofia não viu hum. é, não, não sou mesmo Tá? Não sou a melhor pessoa para falar de filosofia, não. Aliás, admiro quem gosta, porque é um negócio complicado para caramba os pensadores lerem aquilo ali tudo e entender e até chegar aí na metafísica e tal. Mas eu precisaria ler alguma coisa e ter assim para poder falar. E eu não, não tenho. tá? Sinto muito. Brunão. Brunão Souza? É. De novo, Brunão. E aí, Brunão?
0: Mandou dezão.
1: Valeu. Mandou mais que o Bruce Wayne, hein? É.
0: Eu acho que ele que é pegou o lugar lá. É. É. Se o som não propaga no vácuo, como os terraplanistas usam fone de ouvido? É possível descobrirmos, por sondas ou queda de meteoritos, um novo tipo de minério barra elemento? Isso já aconteceu? Exemplo, o Hélio 3...
1: É porque o Hélio 3 não é um novo, né? O Hélio 3, a gente sabe. Aliás, até o negócio de Hélio 3, vocês estão falando, saiu um trabalho essa semana que eu, eu vou fazer um vídeo, tá? Tô preparando... Um, vou... Tô preparando não porque eu não faço nada de antecedência, né? Mas eu já li lá o trabalho que a Terra, lá no começo dela, vazou o Hélio 3 do núcleo. Aliás, eu quero pôr um título bem chamativo, assim. Vazou o Hélio 3 do núcleo da Terra. E o Hélio 3, ele não era desconhecido, não, tá? Ele era conhecido. Agora existem minerais que podem, sim, existem, tanto que existem é, determinados minerais em rochas que foram trazidas das missões Apollo que elas recebem o nome de astronautas, Armstrongita, Armstrong, coisa desse tipo, entendeu? Então, sim, isso aí acontece porque igual eu falei, embora os elementos químicos sejam os mesmos, as maneiras como eles se combinam naquele ambiente, são diferenciadas.
0: É, O Rafael mandou 20. Então, Valeu. É, eu não sei o que, que era, ele apagou a pergunta, a mensagem retratada. O Rafael. Opinião sem informação. Opa. É, Mandou 10.
1: Valeu, opinião.
0: Sergião, você aqui é referência em conhecimento no meu grupo de amigos. Fala um pouco sobre essa questão de matéria escura e o que impede nas bordas da galáxia e o Sim. que impede na borda das galáxias os objetos não se dispersarem
1: isso aí justamente por causa da matéria escura né então a matéria escura não é pergunta da lua hein mas nós vamos abrir exceção aí né a NED, aí que está em contato com a inteligência artificial né
0: é. <risos> diretamente diretamente
1: do MIT é o seguinte Matéria escura, o Brian Greene, que é um grande autor aí do, do, dos tempos mais atuais, ele fala, e isso é muito legal, que ele fala que a matéria escura é como se fosse uma cola invisível. Tá? Então, a gente não vê, mas a gente sabe que ela está ali presente, que ela deixa as coisas juntas. E é justamente por conta da matéria escura que as estrelas não saem vazando aí pelo universo afora. Então, se tem uma galáxia espiral que está rodando o braço dela aqui, ó, a estrela não sai. Por que a estrela não sai voando por aí? Por conta da matéria escura. E uma outra coisa muito legal, foi graças a isso que a Vera Rubin, lá, há décadas atrás, descobriu a matéria escura. Ela é considerada uma ali das... Se não foi ela, né? Ela está junto ali do grupo que descobriu a matéria escura. Como isso? A galáxia está girando. No centro, você tem mais estrelas. Você tem mais gravidade. Então, você imagina o quê? Você imagina que a velocidade aqui vai ser maior e, à medida que, vai, que você vai se afastando, a velocidade vai ser menor. Quando você faz isso, mede isso, não é isso que você observa. Você observa que a velocidade chega num ponto que ela fica constante. A Vera Rubin descobriu isso. E qual foi a explicação? Tem que ter alguma coisa ali segurando isso tudo. E aí, como a gente não vê... Demos o nome de escura. Não quer dizer que ela é escura. E esse é aquele grande problema de nomenclatura de novo, né?
0: Escura não quer dizer uma cor, no Exatamente. caso.
1: Exatamente. Escura quer dizer desconhecida.
0: Joel Lacerda mandou dezão e noventa. Valeu. Qual a origem dos anéis de Saturno? Vocês são show.
1: Anel de Saturno, basicamente, também é isso aí. É o limite de roche que eu expliquei. Alguns objetos que foram capturados por Saturno foram chegando muito perto do planeta e foram destruídos. E aí ficaram ali orbitando o planeta, só que eles não se afastam. No caso de Marte, lembra que eu falei que eles vão se aglutinando de novo e se afastam? Agora Saturno é muito maior, então ele tem uma força gravitacional para manter aquele sistema de anéis. Lembrando que não é só Saturno que tem anel, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Os
0: gasosos.
1: Todos os grandes planetas têm anel por conta disso. Os objetos que chegam perto, eles são destruídos nesse negócio chamado limite de Roche.
0: Incluindo, de, é, destruindo alguma, alguns dos satélites naturais, né? algumas, entre aspas, muitas aspas, luas.
1: Isso, acabam destruindo luas. Ou aí dentro dos anéis podem se formar luas também, que é o caso de Saturno, formam luazinhas ali, mas elas não conseguem escapar.
0: Legal é aquelas imagens da interação do satélite natural com as rochas que, do, dos anéis, Os anéis
1: né? É demais, é. É demais mesmo.
0: Valdir Luiz mandou dezão. A lua pode cair na Terra?
1: <risos> Moonfall, né? Tá vendo? Vocês gostam da conspiração, né? Cara, não pode. Muito pelo contrário, como a gente falou, a lua está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano. Então, disso, a não ser que tenha uma civilização alienígena e que tenha o mesmo pensamento... Agora eu entendo, cara. Porque eu tenho o mesmo pensamento de vocês, que querem destruir a Lua. Vai ver que tem um ZTzinho lá agora, fazendo um podcast, o pessoal... E se a gente jogar a Lua na Terra? <risos> o que, que vai acontecer, <risos> né? então
0: Zezinho mandou seisão
1: e um. Zezinho? Opa, é. Zezinho. Valeu.
0: Serjão, cruzeiro ou atlético? Calma, que tem a pergunta da Lua. E sobre a Lua, que subiu aqui de novo. Já chego lá, tá, Zezinho?
1: Atlético em homenagem ao meu pai, né? Eu sou corintiano, tá? Mas meu pai era atleticano. Então, em homenagem a ele e Atlético, tá?
0: Cadê a Mas não gosto
1: nenhum dos dois, porque eu morava no interior de Minas, e eu morei em Uberlândia um tempo, e o Uberlândia tinha um timinho até razoável, só que ele sempre perdia para o Atlético ou para o Cruzeiro. E sabe o que é legal? Aqui tem dois flamenguistas, que eu vou até contar para eles. O Atlético ia lá e ganhava do Uberlândia, sempre roubado, e na porta do estádio a torcida do Uberlândia falava assim, pode ficar tranquilo, o Flamengo vai pegar vocês.
0: Fazer o quê, né?
1: Agora, um dos jogos mais sensacionais que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, foi Atlético e Flamengo no Mineirão. E na época o Renato Gaúcho, cara. Nossa senhora, o estádio lotado. E o Atlético se ferrou lindamente, cara. A ah, raiva que o atleticano tem do flamenguista, cara, é um negócio assim de outro planeta.
0: Por que ele se ferrou e não a gente que deu um show? Não,
1: deu um show. Não, porque sempre. sempre o problema é que Atlético e Flamengo sempre tem alguma coisinha mal explicada.
0: É. Isso é conspiração.
1: Está é, é en,
0: tá entrando na onda da conspiração, Sérgio? Eu, hein? E sobre a Lua, quando é. ela era viva geologicamente, ela pode ter tido vida.
1: Então, como eu falei, existe aí. A Lua ela nunca foi viva geologicamente, tá? A história da formação da Lua, ela é. A Lua ela teve um grande oceano de magma que a gente chama. Nesse oceano de magma teve uma diferenciação ali mas a Lua nunca teve um, um núcleo ativo igual ao da Terra girando e coisa do tipo, tá? Isso nunca teve. Mas, como eu falei, existem aí linhas hoje de que num determinado momento ali, breve, ela pode ter tido um campo magnético, um pouquinho de campo magnético, porque ela tinha um núcleozinho ali que girou, não é considerada viva geologicamente, cara, ela não tinha placa, essas coisas, tá? Mas ela tinha um núcleozinho ali que fazia um campozinho magnético e num determinado período ali, pode ser que ela tenha sido é, possivelmente habitável. Agora, até aí ter vida é outra coisa. Agora, uma coisa muito legal, cara, de tudo isso que a gente está falando, eu tenho um curso de pós-graduação de, justamente dessa área, de Astronomia Planetária. E eu estava dando aula sobre a Lua para os meus alunos durante aí um mês e meio, dois, nós ficamos só vendo a Lua. Nesse período, a Lua ganhou o campo magnético, perdeu o campo magnético e ganhou de novo. Então, os trabalhos são muito dinâmicos nessa área, tá?
0: É, Leandro Clodimar de Oliveira mandou dezão.
1: Valeu, Leandro.
0: E apagou a mensagem.
1: Ô, oh, Leandro.
0: Mas aí, o Leandro Clodimar de Oliveira mandou vintão.
1: Mandou vintão e mandou mensagem. E não apagou. Ah, oh, aí sim, garoto. <risos> Boa.
0: Boa noite, dupla. Sensacional. Uma pergunta de primário... Manda. Quando olho para a Lua, realmente estou olhando para onde? Cima, para baixo, para o lado? E se na Lua tem água, o que, o que é fundamental
1: para a vida?
0: Para a existência da mesma?
1: Ah, tá. Da água, né? Isso. Bem, quando você está olhando para a Lua, como que é, cara? Cara, então, esse conceito aqui, okay, para gente, né? Referenciados na Terra, a gente está olhando para cima, né? Agora, no espaço, entenda, cara, que não existe para cima, para baixo, para o lado, para nada, né? Espaço é espaço, tá? E você está ali em cima de uma, de uma bola molhada, giratória, né? Assim?
0: Supersônica.
1: Supersônica. <risos> então, é... mas assim, usando a nossa referência, quando você olha para a Lua, a Lua está para cima, tá? É... Acho que é isso que ele perguntou. E o porquê da água na Lua, né? Excelente pergunta, cara. Essa aí, se você responder, é quase um prêmio Nobel, entendeu? Na verdade, o pessoal não sabe direito ainda sobre a, a, a água na Lua. Ela pode ter várias origens, tá? Uma origem dela seria o vento solar. Olha que legal, o vento solar tem hidrogênio. O hidrogênio chega na Lua, pela interação ali com a radiação ultravioleta e tal, acaba gerando a, a água. Meteoritos, meteoros, né, asteroides, coisas que bateram ali cometas e tudo mais, pode ter levado uma parte da água para a Lua também, ela se acumulou. E também a parte de magma. Pode ter uma coisa no interior da Lua que gerou alguma parte dessa água. Mas o que é direitinho e tal, a gente não sabe. Lembrando que esse negócio de ter água na Lua é um negócio muito, muito recente. tá É 2007, 2009, por ali, entendeu? Não é um... Não é um negócio ainda totalmente dominado, tá?
0: O Eric Rafael mandou doisão. Valeu, Pode... Eric. Poderia convidar o Guanabara do curso em vídeo.
1: Ah, nós já falamos do Guanabara, lembra? Sim. É, vamos ver se a gente traz o Guanabara. É que Guanabara é no Rio, então é no Rio, né? Aí tem sim, sempre tem esse problema de logística. Mas o é o pequeno gafanhoto, né?
0: É. Isso aí. Rodrigo Moller é, mandou cincão.
1: Valeu, Rodrigo.
0: Sérgio, a Lua é uma pedra gelada? E o que é mais importante para a temperatura? A Terra, o Sol ou o centro da Terra?
1: Uma pedra gelada? Não. A Lua, ali tem temperatura, quando você está no Sol, ali fica quente. Quando não tem Sol, fica frio, porque a Lua não tem atmosfera. Então, aquela transferência de calor é toda complicada, né? Pode considerar uma pedra gelada, também não, né, cara? Também não é assim. O é, que ele perguntou? O que, que é mais importante para o calor?
0: É, o que é mais importante para a temperatura. A Terra, o Sol ou o centro da Terra?
1: A Terra, o Sol, o Centro... Aí depende de várias coisas, cara. Porque, assim, para o interior da Terra se manter quente e tal, é o decaimento dos elementos radioativos. É isso que mantém o interior da Terra vivo e tudo mais. Para manter a superfície da Terra aquecida... Aí é uma mistura do sol, do calor que vem do sol, com a atmosfera terrestre que mantém ao, um pouco de calor aqui, em determinados momentos, até mais do que a gente né, deveria manter, mas acho que é isso, né? Acho que é isso.
0: É, Rafael mandou 10 dólares. Rafael.
1: Opa, dez dólares.
0: Né, de Serjão. Eu agradeço muito vocês pelo que vocês fazem, muito foda. Eu quero fazer engenharia aeroespacial aqui na Califórnia. Agradeço muito a vocês, mando um beijo aqui para a Califa.
1: Um beijo aí para a Califa. Você está no lugar certo, cara. Ainda bem que você não está no Brasil, senão eu estou brincando. Aqui no Brasil tem também.
0: É, Alec SP. É, mandou cão Sérgio Ned pergunta, seria possível usar a inteligência é, artificial? A IA, né? Uhum. Da Roberta Duarte para reverter o que se conhece hoje do universo para o possível início?
1: Eu acho que não, cara. Porque, então, a Roberta, né? Grande Roberta. Vai vir aqui de novo, né? Vai. Até falei com ela ontem no Insta lá, repostei o negócio dela, falei que ela tem que trazer o artigo dela impresso aqui, porque eu quero ter ele impresso. Cara, é, pelo que eu entendi, eu não fui a fundo lá no trabalho dela não, tá? Mas pelo que eu entendi foi o seguinte, eles usaram partes de buracos negros que são conhecidos, com isso eles treinaram uma inteligência artificial e a inteligência artificial criou um buraco negro. Pelo que eu entendi foi isso que ela fez, tá? Posso estar falando a maior besteira do mundo. Aliás, se ela estiver ouvindo aí, me corrija. Mas eu acho que foi algo desse tipo. Agora, usar a inteligência artificial dela para reverter o, e criar como era o universo no início? Cara, aí é, é, é muito diferente. São coisas muito diferentes, entendeu? Estou é, até lá com um negócio para fazer um vídeo também, que é uma nova simulação que o pessoal fez só do início do universo para mostrar como que eram as coisas. O início do universo é um negócio muito complicado, né, cara? A gente não tem acesso. Então, assim, como que você vai treinar inteligência artificial, pessoal? Pa Parta do princípio o seguinte. Você precisa treinar ela, para ela aprender. Ela tem que aprender com alguma coisa. A da Roberta, ela aprendeu com o quê? Com os buracos negros que eles já descobri descobriram, com as propriedades e tudo mais. Isso alimentou aquela inteligência artificial, o início do universo é algo que a gente desconhece praticamente. Então, como que você vai treinar essa inteligência artificial? Então é um negócio bem complicado. Mas fica aí uma dica e vale um doutorado isso aí, você brincar, viu?
0: Rodrigo, Rodrigo BR mandou assim, cão. Todas as estrelas que vemos no céu a olho nu estão na Via Láctea.
1: Médio, né? porque você pode ver ali a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena, e são outras galáxias, e Andrômeda, né? Que, se você conseguir ver, as estrelinhas de Andrômeda não estão aqui. Mas a grande maioria estão na Via Láctea, assim. A grande maioria, sim. É. Né?
0: É que quando a gente olha para Andrômeda, né? E... É que Andrômeda,
1: a né? é uma fumacinha, né? Então, assim, não pode dizer Acaba que viu nem... estrela, É Exatamente.
0: Né? É. Eu acho que mais nesse sentido do... Sim. Do que cintila, digamos assim. É, aí, aí seria. <risos> Mas as das no mim de Magalhães é. Mas é a Quando é estrela que a gente olha, é realmente. É isso aí. Matheus Barreto mandou cincão. Boa noite, e Ned. Boa
1: noite. Obrigado.
0: Em que fase está a missão para estudar o Oceano de Europa? Pode ter vida? E qual a diferença de Europa para a nossa Lua?
1: Muita diferença. Cara. Primeiro é a formação, né? Europa não formou por... Pode ter formado por impacto lá longe, no sistema solar e tal. Então, a Europa é um desses objetos aí que foi capturado e tudo mais. É, bem, a missão que vai para a Europa chama-se... Na verdade, tem duas, né? Tem uma da NASA, que é a nossa querida Europa Clipper, né? Ela está aí com os instrumentos e tudo mais sendo montado. Ela deve ser lançada. Ainda vai demorar, né, para lançar, né? É 2027, se não me engano, vai chegar lá em Europa, vai demorar, tá? Na próxima década, sim, vai demorar. Não é nada, né? Perto do, do, do universo, tá? É, é muito na nossa vida aqui mundana, né? Mas, então, a Europa Clipper, ela vai orbitar ali a Europa para tentar estudar. Ela não vai procurar a vida, isso é um negócio muito importante. O pessoal da NASA já está falando isso hoje, tá? A Europa Clipper não vai procurar vida, porque no dia que ela for lançada, ah lá, vamos procurar vida em Europa. Pode ter certeza disso.
0: Pior não é nem isso. Pior é depois o pessoal. Não foram atrás de vida? Não encontraram?
1: É. <risos> Deixa eu só confirmar que a Europa Clipper, quando ela vai ser lançada, mas é, Europa, Europa é isso aí. Europa é pode ter vida? Cara, essa pergunta ela é muito complicada, né? Você pode ter vida? Você pode, né? Ah não, é 2024 que vai ser lançado. Ó, 10 de outubro de 2024. Acabei de conferir aqui. É, então? É, ela vai chegar lá. Acho que 2027, né? Que é o tempo que, que vai levar para chegar até lá. É, os instrumentos dela estão prontos e tudo. Então assim, pode ter vida. Cara, as condições ali indicam que sim, porque Europa, qual que é a diferença, né? A nossa Lua não tem um oceano de água. Europa deve ter uma crosta de gelo. Embaixo dessa crosta tem um oceano de água líquida e o núcleo do, do, do satélite, né? da Lua Europa. Por que, que é líquido? Mesmo estando tão longe assim, porque a Europa sofre com o, o negócio chama-se fricção de maré, de Júpiter. Né? Então, quando ela passa perto de Júpiter, o interior dela fica fazendo esse movimento aqui. Ó. Isso aqui esquenta por fricção, e deixa formado o oceano ali em Europa. Tá? Então, é muito diferente da nossa lua. E a outra missão que vai estudar ali, aquele, aquele, aquelas luas ali, é chamada JUICE, que é da Agência Espacial Europeia. Tá? Então, a JUICE, que é Jupiter Ice Moons é, Exploration. E vai ser legal pra caramba também, que ela vai poder ver isso. Se tudo der certo, aí no futuro eles querem mandar algum, algum lander para pousar ali. E se tudo der mais certo ainda, mais no futuro, talvez perfurar ali para a gente chegar. Mas nada disso que eu falei importa. O que importa mesmo é vocês verem um filme chamado Europa Report. Então assistam, fica aí de lição de casa. Que é um filme tão ruim, mas tão ruim, que ele fica até bom
0: é que tem muito aquela questão de, das condições que a gente tem na, na Terra, de onde tem água tem vida, então cria-se esse negócio, então que ah então provavelmente tem vida já que tem um oceano, né, Exatamente. de água líquida. Renato de Souza Júnior mandou-se Cão. Valeu. É, sacane, existe algum ramo de estudo que relacione a criação do universo por um ser consciente e a formação da nossa civilização?
1: Deve ter. Eu não conheço. Não. Um ser consciente, cara. Consciente ainda por cima. Conhece, Ned?
0: Não, não, não fui apresentado ainda.
1: Cara, assim, um ramo. Você vai achar um ramo para tudo, entendeu? Mas eu não conheço não, cara. A gente não, não,
0: não um tem estudo, um ser
1: consciente e tal, entendeu? É outra, é outra pegada.
0: Cadu Cabral mandou sim, Cão.
1: Valeu, Cadu.
0: Após a injeção trans, translunar ou indo para Marte, os viajantes ficam em gravidade zero? Como funciona?
1: Eles vão ficar em microgravidade, né? Vai ter uma, uma gravidadezinha ali dentro da nave, né? Vai ficar em gravidade zero não sei quantos meses, aí que eles, eles já vão chegar ferrado aonde for, né? Na Lua não, porque a Lua é três dias só, né? Mas para Marte eles vão chegar ferrados de qualquer jeito. Você ainda quer pôr eles em gravidade zero, cara, eles ficam em microgravidade. É um ambiente de microgravidade que a gente chama igual a ISS. A ISS, a gravidade não é zero, tá? Ela é microgravidade.
0: Inclusive, eu estava lendo esses dias com relação à gravidade da Estação Espacial Internacional, que é de 10 a 11 a gravidade que a gente tem aqui na superfície da Terra. A questão que acontece é que ela está caindo o tempo todo. Então tem aquela ideia de perda de peso, né? De... Mas a gravidade mesmo é essa. É isso mesmo. É, o Wendel Borges mandou 27 e 90. 27 e 90. <risos> Como se coloca uma estação espacial em órbita a 28 mil quilômetros por hora? Responde para o Enzo, meu filho de 14 anos, aqui comigo.
1: Muito bom, Enzo. Parece loucura, né, cara? Mas é que você vê a estação hoje, é, só que ela não foi montada, né? Assim, ela, não foi, ela não foi levada para o espaço inteiro desse jeito, tá? Então, como foi feito isso? É, você leva um pedaço, levou um pedacinho... Aí depois veio outra nave, levou outro pedaço e acoplou com aquele. Depois veio uma outra nave, levou outro pedaço e foi acoplando. Aí veio uma outra, levou um painel solar e acoplou. Então você foi construindo ela no espaço. Por que 28 mil quilômetros por hora? Porque essa é a velocidade para a gente orbitar a Terra. Mais baixo que isso, cairia e queimaria na Terra. Muito mais alto que isso, 40 mil, sairia da atração da gravitacional da Terra. Então tudo isso é calculado. Uma, um, um momento que a gente está vivendo agora e vendo isso acontecer de novo é com a Estação Espacial Chinesa, né? Então, o ano passado, eles levaram um módulo, levaram um outro, acoplaram lá na órbita da Terra e hoje tem três taikonautas lá trabalhando e tudo. Então, é porque você olha hoje, você pensa que está aquele negócio lá que ele foi colocado daquele jeito, mas não, ele foi foram montando igual um Lego, tá? Sabe o Lego que você monta aí com seu pai? Então, do mesmo jeito.
0: O Adilson mandou doisão. É, Sérgio, e a saúde dos humanos na Lua, como ficaria?
1: Ferrada, né? Com certeza.
0: A gente vê que tem problema dos astronautas que voltam da Estação Espacial Internacional, né?
1: Ontem mesmo, né? O Dubrov estava dobrado, tadinho. Mas, cara, é, é aquele negócio, cara. A gente vai ter que uma galera, os primeiros, vão, vão se ferrar muito, entendeu? até que se aprenda o que o, como que o corpo humano vai se comportar nisso. Provavelmente vão ser períodos curtos de trabalho na Lua, por isso que vão ter várias equipes indo e voltando e tudo. E, e por isso também que eu não penso nesse negócio de colonizar, colocar o ser humano lá vivendo numa boa e tal. Isso aí não existe, cara. Ô tá?
0: Sérgio, talvez pensando aqui agora, é, futuras gerações... Porque a gente sabe que o corpo vai se adaptando ao ambiente e, quem sabe, em alguma... Se nascer na Lua. É, alguma geração futura.
1: Aí sim, né já nasce adaptado. É isso mesmo.
0: Vai okay. se adaptando aos poucos. Né? Se, nasceu simplesmente assim. Ao tempo, a gente sabe que existe isso, né? Apesar de alguns não acreditarem.
1: E tem outros... É, exatamente. tem outros problemas também. Não é só isso, não, cara. Radiação. Você não pode ficar exposto o tempo todo... É, imagina, você vai ficar você vai morar na lua, colonizou a lua quer dizer que você está morando na lua, você vai ficar o dia inteiro com aquela roupa, com aquele negócio lá não dá, né? Ah, tudo bem, quando entrar ali...
0: Tubo e, de lava
1: tubo de lava, tubo de lava sim, né? vamos voltar a ser gen, homem da caverna
0: sair da caverna <risos> e agora voltar para as cavernas para a caverna,
1: isso aí seria legal mas mesmo assim, você vai ter que viver com aquilo qualquer... cara, não, não dá, entendeu?
0: É, Fábio Baleste mandou assim, cão qual Valeu, animal se adaptaria melhor na Lua para se locomover?
1: Putz. Não sei, acho que é um animal tipo um jacaré da vida, né? Acho que mais baixo, né? Talvez, não sei. Ou mais pesado?
0: Tardígrado.
1: Tardígrado, com certeza, né? <risos> Mas acho que ele está falando com relação ao peso para se locomover, né? Sim. Acho que talvez animais mais pesados, né? Se adaptariam melhor, eu acho.
0: Dimas Carvalho mandou dezão em 90. Um Valeu. objeto pode atingir a Lua e tirar de órbita. Tá aí
1: vem o espírito destruidor <risos> de novo. Cara, não, assim, hoje no Sistema Solar isso... Eu não posso falar que não vai acontecer, mas é muito pouco provável que aconteça, porque os grandes colisões de grandes objetos já aconteceram. tá? Agora... Se um dia vai vir um cometa aí, desprendido, não sei de onde, bater na Lua com tudo, eu não posso dizer. Mas é muito pouco provável que aconteça. Tá? Lá no passado do sistema... Porque esse lance aí, pessoal, de colisões e tudo, era no passado do Sistema Solar. A Lua hoje tem colisão? Tem. Só que são de pequenos objetos. tá? Esses pequenos não tiram ela da órbita.
0: Júnior Rocha mandou cincão. Valeu, Júnior. No espaço não tem sul, norte ou rosa dos ventos, correto? Correto. Como é feito para colocarmos um objeto em uma determinada localidade no espaço? Exemplo, o James Webb.
1: Muito boa pergunta, cara. Para isso, a gente usa um negócio chamado Star Treks, né? Que são determinadas estrelas muito brilhantes. Arcturus é uma estrela que é usada, por exemplo, Tá? para você guiar esses objetos. Então, eles são guiados pelas estrelas. Olha que legal. Tá? Então, você põe a estrela num, num trackzinho, mantém o James Webb tem um negócio que chama-se Fine Guidance Sensor, que é um sensor de guiagem. Nada mais é do que como se fosse uma luneta olhando para um determinado ponto. Essas estrelas, aí Arcturus, Rigel, tem algumas estrelas que são padrões para usar para isso. E você mantém, se você manter aquela estrela sempre no meio, você sabe que o James Webb, ou a sonda, ou o Hubble, ou a Void, ou o que for, está sempre apontada numa determinada direção. Se você quer tirar, você mexe aquela estrela, X graus para um lado e para o outro. Esse é o sistema que tu, basicamente todas as sondas espaciais usam para se locomover no espaço, tá? Mesmo que as grandes navegações faziam, usando as estrelas,
0: Exatamente. Rafael Liberato mandou Dezão.
1: Valeu, Rafael.
0: É, Sergião e de que forma os astrônomos conseguem distinguir uma exolua de um exoplaneta? Putz, seria possível, em tese, descobrir uma exolua antes do exoplaneta que ela orbita?
1: Muito difícil seria. Como que eles conseguem distinguir? A gente não sabe nem se eles descobriram ainda, né, Ned? Aquelas exoluas ali, elas são meio assim... É, é... Eles precisam confirmar a existência delas. É um negócio que demora muito, cara.
0: Das pouquíssimas exoluas que foram, entre aspas, detectadas, as que passaram no teste que ainda está na questão de se provar se realmente é ou não, elas passaram para o padrão de candidatas a exoluas, tá? Só duas para vocês terem uma ideia.
1: Por que, que é muito difícil, cara? Como o exolua a gente só ia detectar ela pelo trânsito. Então tá lá a curva de luz, tá, pão vem o, a, o planeta aqui. E a exolua seria um pedacinho aqui. Naquele no dado ali já é difícil você detectar um exoplaneta. E uma exolua, então assim é muito complicado. Pode ser que de, de agora para frente aí com os grandes telescópios e tal que vão surgir Facilite isso. Mas, no momento, é realmente é o que a Nete falou. De tudo aí, milhares de objetos e tal, que o pessoal tentou, só dois, que são candidatos à ExoLua é, aí. Não é
0: nem, tipo assim, ah, encontramos um, são candidatos, candidatos. prováveis à ExoLua.
1: Precisam ser confirmados e essa confirmação, muito provavelmente, ela só vai vir quando tiverem esses grandes telescópios aí funcionando. E isso o próprio pesquisador, que na verdade é o descobridor das duas, né? Exato. É o mesmo grupo de pesquisa, porque normalmente é assim, tá pessoal? É um pessoal que se especializa num determinado tema, num determinado tipo de objeto, e eles mesmos falaram. Tem uma
0: técnica também. É,
1: a técnica foi eles que desenvolveram e tudo, mas eles mesmos falaram: a gente tem que esperar, cara, não tem como, entendeu? Então é assim, cara. Eu sempre falo do meu amigo: nós nunca estamos no dia anterior. Dessa grande descoberta. Nunca, né?
0: Allan de Macedo Simões mandou 5 euros. Valeu. É... Por que a lua tem cheiro de pólvora queimada?
1: Pólvora queimada? Cara, assim, é muito difícil saber o que... É, por quê, né? Como que o pessoal sabe o cheiro da lua? O cara chega lá, abre o capacete? Não. Eles pegam as rochas da lua... É, vem a composição dela, reproduz aquilo no laboratório, que lá dá um cheiro. Agora, eu nunca tinha ouvido falar em pólvora queimada, não? Já tinha ouvido falar, né
0: Não, eu li recentemente é, uma questão sobre os trajes dos, ah, dos astronautas que eles sentem um cheiro de carvão queimando. Tanto é. que, tipo, lembrava eles churrasco. Mas, é, mas pólvora é queimada não. Condição. Isso eu li, é. e, tipo, de relatos dos astronautas mesmo.
1: É, tem Marte, o pessoal fala que deve cheirar a ovo podre, né? Mas aí é por quê? Porque você pega a composição química daquilo e aí com aquela composição, ah, são esses elementos e tal, então você tem mais ou menos a ideia de como deve ser o cheiro, tá? Então, o porquê que ela tem o determinado cheiro, que seja aí de pólvora queimada, é por causa dos elementos, cara.
0: E ele comentou sobre o emblema. Ah. A Viagem à Lua, filme francês de 1902. Manda um oi para o canal Teo Legal.
1: Um oi para o canal Teo Legal. Você comentou, mas você não comentou tudo, cara. O <risos> que, que é a parte importante desse filme aí? Tem duas pá. A primeira é que ele foi o primeiro filme da história, Tá? O primeiro filme da história foi esse aí.
0: E essa animação da Lua, eu adorava ficar olhando para aquela animaçãozinha.
1: E tem o um filme no YouTube, tá? É 30 minutinhos.
0: É. Inside Armon é, mandou cão.
1: Opa, de novo, hein? Inside Armon. É. Valeu.
0: Sergião, se você pudesse mandar algo ou alguém para Lua, com passagem só de ida, quem ou o que seria e por quê? Se fosse ida e volta, eu sei quem, quem que tu ia mandar. Senão eu ia ficar muito chateada. Mas só de ida, quem seria?
1: Só de ida? Não sei não, eu quero que...
0: <risos> e por quê?
1: Só de ida ultimamente, o Mundial do Palmeiras. <risos> pra nunca mas já... mais encherem o saco.
0: Mas não já foi?
1: <risos> não, já não? há, já, já, então. Mandaria pra nunca mais encherem o saco disso. Tá onde? Tá lá na lua, cara. Não tem mais. Não, não sei, cara, quem eu mandaria para a Lua só de ida não viu? Ah, hum. se parar para pensar e usar a lista depois, né?
0: <risos> André Borais é, mandou sincão.
1: Valeu, André.
0: É possível um objeto colidir com a Lua e tirá-la de órbita? De novo você... Fazendo-a ah. se afastar ou colidir com a Terra?
1: Então, de... não hoje, cara, é muito difícil isso acontecer, tá? Não tem grandes objetos assim que podem bater com a Lua e tirar ela de órbita, tá? Isso aí era no começo da história lá.
0: Doutor Nubi, ele Opa. mandou ouvir então.
1: Valeu, doutor Nubi.
0: Se podemos habitar nos tubos de lava, por que não poderia haver vida bacteriana lá? E vida bacteriana no subsolo. O único podcast que pode se dar ao luxo de não levar convidado e entrevistar o entrevistador que bomba do mesmo jeito.
1: Valeu. É... Cara, então, mas o que eu disse foi exatamente ao contrário. <risos> Existe esse pensamento hoje de que, sim, nesses tubos de lava aí é, e no interior, você pode ter, numa determinada época, teve condições da Lua ter sido habitável e pode, sim. Então, tem gente já pensando... Em fazer algo, missões desse tipo, tá? É, tubo de lava, a gente fala assim, parece que é um negócio que tá ali em toda hora, né? Não tá, é difícil, a gente não sabe, não sabe onde eles estão, existem aí esforços de mapeamento. Porque foram
0: descobertos recentemente, né?
1: Foram descobertos recentemente, a gente não sabe quantos que tem, como que eles são, nem nada disso. É que a gente fala assim, o pessoal pensa, ah, não, vai lá e vai dentro do tubo de lava. Não, não é bem assim. É, Marte é outro lugar que tem tubo de lava também e que o pessoal também busca por esses seres é, microbianos e extremófilos. Por quê? Porque aqui na Terra a gente encontra. Então, a gente sempre parte do princípio. Se aqui na Terra a gente encontrou e as condições são parecidas, então pode ser que nesses outros lugares teve ou ainda tem. Tá? Mas é a ideia mesmo, é essa aí mesmo. E
0: tá? isso é, inclusive, um dos porquês que os cientistas vão para os locais mais inóspitos para fazer pesquisa procurando a existência de vida e tem lugares que, tipo assim, que tem. Então, baseando nisso, provavelmente pode ser que tenha existido ou exista em algum outro lugar também.
1: Porque a Terra, ela, no geral, ela não é um lugar extremo para se viver, né? É um lugar tranquilo. Agora existem pontos extremos: Antártica, é, desertos aí, Saara. É, locais perto de vulcões, entendeu? Que são locais assim ultra, altamente extremos e são locais que se repetem aí pelo Sistema Solar. Então, você, nesses locais... Se aqui na Terra você encontra, por que não nesses outros? Né? Essa que é a ideia deles.
0: É, Lazim Luiz mandou 9,99 dólares... Fala 9,
1: 9 visão e 99 O
0: <risos> que eu ia falar?
1: Valeu, cara. Obrigado.
0: Sergião, TP vive com a cabeça na Lua?
1: <risos> Não, né? Porque a Lua, para eles, é o quê? É um holograma? Holográfica. É holográfica.
0: holográfica.
1: Para eles, a Lua é, é, um, pra a uns Lua é translúcida. Sol, né? Hã?
0: A Lua e o Sol, né?
1: Para uns, é translúcida. Para outros, é holográfica. Você vê através da Lua. Eles falam isso Imagina, todo o trabalho de centenas de anos de ocultação de estrela não ia precisar. Você vê a estrela passando atrás da Lua.
0: É, Danilo Ferraz mandou sim, Cão.
1: Valeu, Danilo.
0: Aqui no Rio Grande do Norte tem um pequeno centro de lançamento de foguetes. É a Barreira do Inferno. Vocês sim. conhecem? Sim. Eu tenho muita vontade de Nunca conhecer... Nunca fui lá, não. É. Eu já
1: passei na, na, na porta, sim.
0: Tenho muita vontade de conhecer pessoalmente a Barreira do Inferno.
1: CLBI.
0: É, Guilherme Baer mandou 27 e 90. Valeu. Só vamos voltar para a Lua quando a Gateway estiver pronta. Como será e quando será enviada para a órbita lunar?
1: Até saiu essa semana aí o novo, o novo pedido né, de orçamento da NASA, onde eles, eles detalham ali mais ou menos tudo isso, né, cara? Então, vamos lá. Primeiro, para quem não sabe o que é Gateway. Gateway é a ideia da NASA hoje de construir uma estação na órbita da Lua. Quando a gente foi para a Lua, lá na década de 60, a gente foi direto, né? Pegou um foguete daqui e parou lá na Lua. Descemos. Dessa vez, não vai ser assim. Nós vamos daqui de um foguetão da NASA, o SLS, vai até essa estação chamada Gateway. Lá, o astronauta vai sair desse foguete, vai entrar num outro foguete que... Até o momento é o Starship do Elon Musk e o Starship vai descer até a Lua. A Gateway ela é fundamental para o ser humano voltar para a Lua. Nós só vamos voltar quando ela estiver inteiramente pronta? Não. Para voltar para a Lua, ela vai ter dois módulos só, tá? agora na, das primeiras missões, que é o módulo de propulsão e o módulo de habitação simples. É, quando que isso vai acontecer? Cara, é muito difícil da gente falar quando, porque nem a NASA sabe quando. Mas no plano que ela colocou agora, a ideia é que a Artemis 1 seja agora. Né? Esse a Artemis ano. Esse ano, provavelmente agora, nos próximos meses, deve é. acontecer. Aí nós vamos passar aí 2023 e tal. Do, lá para 2024 deve ter a Artemis 2. E depois vai ter a Artemis 3, que a gente não sabe se é 2025, mais provável que seja 2026, tá? A Artemis 3, que é quando vai pisar na Lua mesmo. E a Gateway provavelmente é 2024, que eles vão mandar os módulos para lá, colocar na órbita um acoplado com o outro e vão deixar ali. E depois nós vamos subir. Mas esse ano o Electron vai mandar uma missão muito importante para tudo isso, chamada missão Capstone. É, uma, é um pequeno satélite lá que vai testar esse, essa possibilidade da gente construir a Gateway. Tá? Então vamos acompanhando aí. Nesses próximos quatro anos, aí, quatro, cinco anos, Vai acontecer muita coisa, cara. Então, fiquem de olho aí em tudo.
0: Isso tudo também depende da Starship, né? Porque é uma parte muito importante da missão Artemis. Porque será ela que irá uh, se acoplar com a Orion para pousar os humanos na Lua e levar eles da Lua para Orion de novo para eles retornarem para a Terra. Então, existe todo um contexto. Tem essas datas, né? Há um... Esse ano, não tripulada. A 2, 2024, tripulada, porém, eles não irão pousar, só irão orbitar a Lua e depois volta. Isso. E a 3, que não se sabe ainda, que é a que deve pousar os humanos novamente na Lua. Isso aí. Física é Legal, mandou-se
1: Valeu, Física legal.
0: é Legal. Serjão, em um futuro bem distante, seria possível a terraformação de Vênus... Como poderíamos fazer isso? Existe pesquisa sobre isso? Fã de vocês. Abraço.
1: Cara, Terra formar Vênus é muito complicado, né? Na verdade, nós estamos venuseando a Terra. É isso que nós estamos fazendo. Terra formar Vênus, cara, é muito complicado. Primeiro porque, né? Se nesses bilhões de anos a natureza não foi capaz de tirar aquela cobertura toda, como que o ser humano vai fazer isso, né, cara? Então, assim, é muito complicado mesmo... É, mesmo porque a gente, não, a gente não sabe nem se tem vulcão ativo em Vênus ainda, tá? Pode ser que tenha, e aí é pior ainda, porque aí ele está alimentando a atmosfera mais ainda. Então, assim, é muito complicado terraformar Vênus, tá? Nós não, 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 não se pensa nisso. Marte é mais fácil, por isso que a gente pensa em terraformar Marte.
0: Para isso acontecer, Vênus teria que mudar toda a característica que é hoje, para, sei lá, se pensar nisso.
1: É, teria que tirar todos aqueles é. gases ali, tudo, reduzir muito a temperatura, pressão atmosférica. Pô, cara, seria bem, bem complicado mesmo.
0: O que se fala, e a questão até de estudos, é que poderia nas nuvens de Vênus, né? Mas aí você não iria na superfície. É, que seria possível... Viver. Em, viver é. na, nas nuvens de Vênus. Isso aí. É, Tiago Baroni mandou 27,90. Valeu. Quais as características morfológicas das camadas inferiores da Lua? Se não for cientificamente provado, qual o seu palpite? Cara, morfoló,
1: morfológica é foda, né? porque morfoló, morfológica você diz de forma, né? E aí no interior da Lua não tem, o que tem são... São materiais, então você tem o regolito, que é aquela parte ali, até que profundidade que ele vai. A gente não sabe exatamente. Então isso aí já é um grande problema. Depois a Lua teria algo parecido com um manto ali e depois o núcleo, entendeu? A estrutura da Lua seria mais ou menos essa. Só que bem diferente do que é o manto aqui na Terra e tudo, porque não tem mais nenhuma lava ali e tal, né? Seria um manto mais sólido e coisas do tipo. Então seria isso, por isso que ela vibra, né? Igual o sino lá que a gente falou. Então, seria basicamente essa estrutura, né? Agora, morfologicamente, são rochas mesmo, cara. Não tem, porque morfológico a gente fala, mas é da forma. Então, há uma, qual a morfologia daquela cratera? Uma cratera assim, assim, assado. Aí está na superfície. Mas é isso aí.
0: É, Rodrigo Moller mandou cincão.
1: Ah, mandou demais cincão aí, Rodrigo. Opa,
0: eu de novo. <risos> Quando perguntei da Lua, uma bola gelada, queria saber é, no núcleo dela, tem lava, por exemplo, ah, sim. Tá, tá, sobre tá. a temperatura da Terra respondido.
1: Aí sim, aí seria, assim, uma pedra gelada.
0: Leonardo Canto é, mandou vintão Pessoal, na opinião de vocês, o l 3 pode causar uma nova corrida espacial para a Lua? Alguma novidade sobre o desenvolvimento dos reatores de fusão nuclear?
1: Eu acho que pode sim, tá? E desenvolvimento, cara, tá a pleno vapor, cara, tá a pleno vapor. Então a China, a França, a Alemanha, tudo estão desenvolvendo reatores de fusão e alguns já estão funcionando legalzinho, tá? E tudo preparando para se unirem, porque eles vão tudo se unir num grande projeto de reator de fusão nuclear que vai acontecer aí nesses próximos anos também. E tudo isso culminando com a ida lá, né, principalmente da China, para pegar esse Hélio 3 aí e trazer para a Terra. Então, eu acho que pode sim. A água e o Hélio 3 podem virar uma corrida assim, espacial. E você, Ned?
0: Sim. Na verdade, será que já meio que não A gente entrando lá na, na teoria da conspiração, meio que não existe já meio escondido nessas missões... Que já estão lá, nas que estão fazendo para ir voltar agora.
1: É verdade.
0: Não se sabe qual o real motivo.
1: Não se sabe mesmo.
0: ISDSMS. <risos> o
1: que, que é isso? É o nome? É. Tá bom.
0: Mandou vir, então. Valeu. É Ciência Sem Fim. Oi. Que acha de uma nova missão, à Lua, com o objetivo de buscar fósseis terrestres. Lá é possível que os fósseis mais antigos estejam mais preservados do que na Terra, já que não tem tectônica e tal.
1: Fóssil terrestre na, na lua, lua, cara. Eu acho que é bem difícil ter, viu, na verdade. Não tem, cara. Como que o fóssil terrestre Muito vai parar difícil, na Lua? Muito
0: difícil, quiçá impossível. É, quiçá.
1: Na Lua não tem dinossauro, nunca teve. Nenhum ser humano morreu na Lua para ter um fóssil lá. E quando a Lua se formou, foi há bilhões de anos atrás, cara. Não, assim, não tinha nem um sopro de existência de vida aqui na Terra, tá? Então, assim, não tem fóssil terrestre na Lua, tá? Não tem mesmo.
0: É, José Reis mandou 27,90. Valeu, Zé. Qual o tempo estimado para um humano com traje adequado ficar na superfície lunar ah. devido aos efeitos da radiação solar?
1: Então, se a gente pegar ali o que a gente já teve, né? Eles trabalharam pouquíssimas horas na superfície da Lua, né? Que é poucas horas, é poucas horas, cara. Tá? Você tem que... não pode ficar. Agora, o problema é que esses trajes aí vão evoluindo, né? Agora, eu acho, cara, que vai ser algo parecido com as caminhadas espaciais. Vai ser algo por ali. Porque, na verdade, a radiação é basicamente a mesma ali que os astronautas estão sofrendo. Então, na ISS, as caminhadas têm o quê? Seis, sete horas, né? No máximo. Por aí?
0: Até oito horas É, duração. até oito no
1: máximo. Então, seria isso, cara. Entendeu? Trabalhar íntimo, até, no máximo, umas oito horas ali fora de alguma coisa protegida da radiação, tá? Na verdade, é um trabalho, então, né?
0: É, Cadu Cabral mandou sincão
1: Valeu, Cadu.
0: É, mas, após a injeção translunar, a nave saiu da órbita da Terra que ainda continua a microgravidade até chegar na órbita da Lua?
1: Porque é dentro da nave, né? É dentro da nave. Então essas naves elas são pressurizadas e tudo, entendeu? É, não tem, você joga o negócio, você não tá com a, a gravidade é dentro, é uma gravidade induzida ali para o cara não ficar. tanto que eles ficam, né? Você vê, né? Eles ficam flutuando para lá e para cá. Então eles não ficam em gravidade totalmente zero. Ah, cara, mesmo porque é o seguinte, até um certo ponto da viagem eles estão sob influência da Terra. Depois eles estão sob influência da Lua. Tá? Então eles vão trocando isso aí. Então, assim, não tem a gravidade zero, zero mesmo, se fizer, não vai acontecer, entendeu?
0: Alex Lemos mandou 10 euros.
1: Valeu, Alex.
0: Boa noite. Só passando para agradecer pelos conteúdos do canal, super informativos e super interessantes. Sou leigo, mas vejo sempre e aprendo sempre algo novo. Obrigado. Muito bom. Uh... Aqui eles fazem a pergunta e eu acabo repetindo, mas vamos lá. Juninho Santos mandou sim, Cão. Sérgio, Valeu. você já assistiu Moonfall? Filme que a lua cai na Terra? Você acredita na teoria da lua artificial abortada no filme? Um abraço, sou seu fã. O
1: filme não trata de lua artificial, não, hein, cara? O filme. Não posso falar, né? Porque é um spoiler, né? O filme é muito recente, mas não é uma lua artificial, tá?
0: Assista de novo.
1: Assista de novo. <risos> mas já falamos do Moonfall, né? Então é isso aí. É. Não vai cair, não. Não, tá, não existe a teoria aí da conspiração. E você não acredita? Eu não acredito. <risos> que, que vai cair na Lua? Não, ela está afastando, cara. A não ser que tenha um ser lá que empurre ela para nós. Mas não tem.
0: A não ser que exista aquela teoria que ela seja uma nave alienígena. Então, tá, mas essa aí é a teoria, né?
1: <risos> Só que ele fica escondido lá no lado oculto da Lua, para ninguém ver.
0: Ai, ah, do lado oculto, que eu mais gosto é do, do robô.
1: Robô, Ai, isso aí.
0: Melhor de todas. Tiago Miranda mandou dezão.
1: Valeu, Tiago.
0: Sem perguntas. É, Odirley mandou dezão. Valeu. Boa noite, pessoal. Com um telescópio de aproximadamente 130 milímetros na Lua, o que seria possível ver e reconhecer na Terra?
1: 130 milímetros? Isso. Cara, você ia ver a mesma coisa que a gente vê aqui na, na Lua, cara. Ó, 130 milímetros, vamos ver. O do... Vamos tentar fazer uma conta aqui. O do, do Conrado tem 300 milímetros e ele vê coisas com 500 quilômetros, né? Que ele falou, ó, 250 quilômetros, uma coisa assim, né? Então, 130, cara, você ia ver coisas só muito grandes, muito grandes, entendeu? Só, tá, você ia ver o desenho dos continentes, coisas desse tipo, mas não ia ver nenhum detalhe, não, tá? Talvez uma mancha, assim, de uma cidade grande, né? Se eu pudesse ver, tá?
0: Ah, as muralhas da China. <risos> Andrezeira.
1: Andrezeira! E aí, Andrezeira, beleza?
0: Ele mandou vir, então. Valeu. Vocês falaram um pouco sobre o lado negro. O que pode ter de tão diferente? China pousou lá, já analisaram solo, já. química, fisicamente, ou outras ciências. O que muda? Lunáticos do Dark Side nunca nos viram. É, o que será que eles pensam?
1: <risos> dark Side of the Moon, né? É. Então, é porque a gente não chama de lado negro, não. É, né? é, é porque é difícil, né? Mas o pessoal gosta de chamar mais de lado oculto da Lua, tá? Embora não seja oculto também é, Enfim Cara, ele é muito diferente do lado que a gente vê Muito diferente Então, se você... Coloca aí, Mulan, pra galera ver ou, é, Coloca assim
0: É bem castigado, né?
1: É Far Side in, 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 Far Side of the Moon Porque em inglês o pessoal chama Far Side Que é o lado distante da Lua é, Que distante, também não é um distante bastante. também se tem um, desce aí, só pra ver se tem, põe imagens ali. Porque tem um, um negocinho, aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui. Então, aqui, ó, vamos ver só o tamanho que ela vai essa aparecer. Ah, você quer não
0: tá legal. Ah, tá legal. Tem, a outra lá tá melhor. Volta lá, Mules. Essa daqui, ó, Ah, não, NASA, eu quero, quero as duas mesmo para LED... comparar. Ah, tá. Mas eu acho que da NASA tinha comparado. Desce aqui embaixo, ó. É, essa daí. Ah, lá. ah tá melhor.
1: É. Então tá aí, ó. Isso aí é a comparação. Tá uma aumentada nessa aqui, ó. Não, aí, não, isso aí, ó. Então aqui é a comparação do lado que a gente vê da Lua com o lado que a gente não vê da Lua. Tá? Aquela mesma sonda lá que eu mostrei, a LRO. Então, ó, o lado que você vê da Lua tem os mares e tudo, que são aquelas regiões mais escuras. Aqui não tem mar nenhum, ó, tá vendo? Aqui é tudo mais cratera e tal, então é bem diferente. Você vê que aqui tem uma mancha mais escura aqui embaixo, ó? Se você olhar assim, ó, a mancha mais escura aqui, ó. Essa mancha aqui, ó, é a tal da Bacia Aitken do Polo Sul da Lua. Essa é justamente essa manchona aqui, ó, tá? Então, ela é bem diferente um lado do outro, tá? Bem diferente mesmo... Por que, que é assim? Não sabemos. É a famosa dicotomia lunar.
0: E onde está o... Ai, não, o robô voltou para... A cabeça do robô trouxeram para a Terra, né? É, trouxera. <risos>
1: Se tivesse uma civilização alienígena, a gente já tinha visto.
0: Com certeza. A LRO já tinha mostrado. Já? Se c... bem que a nossa amiga esconde, né?
1: Ah, é verdade. <risos>
0: Jefferson Barros mandou o cincão. Sergião, se conseguirem colocar uma base na Lua, não seria arriscado, já que a Lua ainda é atingida por objetos? Manda um salve aqui para Uberlândia. Uberlândia,
1: Berlândia! Aí, galera de Berlândia. Cara, é sim, tanto que é uma coisa que é estudada hoje e monitorada, tá? São impactos menores, mas tem esse risco muito, tá? Não só na Lua, como em Marte também. Então, é uma coisa que é levada em consideração, sim. E por isso que eles tentam mapear, entender a frequência desses impactos, aonde que bate mais e tal. Eles tentam ver isso, tá?
0: Danilo Ferraz mandou doisão. Alguma ah, informação interessante sobre o lado oculto?
1: É isso, cara. O lado oculto ele é bem diferente do lado que a gente vê da Lua. tá Quimicamente diferente. A parte de um temar tem muita cratera. E por que, que é assim... É a grande questão que o pessoal tenta aí descobrir.
0: Com relação a diferente, tem as imagens né, que a China está fazendo, que está lá com, com um rover, tem um rover lá, um lander que está estudando. É, de oculto não tem nada, de escuro não tem nada. Na verdade, a parte escura que tem do outro lado é o mesmo que a gente tem do lado que a gente vê.
1: Exatamente.
0: Jorge Barba mandou 10. Uma lua pode ser orbitada por outra lua.
1: Mumus. E aí? Acho que. Acho que deu, hein? Deu aí, Deu aí, Mulano.
0: Mula. <risos> <risos> é, tem? Tem
1: entendi. uns Sparks? Uns, uns então joga na tela aí. Cleiton 99. Lembrando que a plataforma é a NV99. Ah, e o cara colocou, né? Melhor podcast, qual a importância da Lua para os povos antigos? Cara, é essencial, cara. A Lua foi tudo, cara. Tudo, 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 tá? Sempre vemos o mesmo lado da Lua. Como os terraplanistas explicam isso? Explicam falando que a Lua não existe, é uma holografia. A importância da Lua para os povos antigos. Como eu falei, os povos antigos usavam a Lua como... Calen o calendário que existia era a Lua. Porque a Lua muda, a cada semana ela está diferente. Então isso marcava muito a vida deles, tanto que gestação é baseada na Lua, calendário chinês é baseado no calendário lunar e muita coisa é baseada no calendário lunar. Valeu aí, Cleiton! Ah... Propagandas? Ó, propagandas? Oh, propagandas! O cara mandou até o site aí, ó. Bisu.space, é o Otá Octávio, né? Octávio Matias, Otávio Matias, né? Sérgio, bora lançar foguete com a gente? Bora, ué. Aonde, cara? Abraço aqui da galerinha do Ita, na startup de foguetes que Marcos Pontes citou no Flow. Sigam nossas redes aí. Então vai lá, galera. Siga bizu.space. Cara, quando for lançar, só chamar, cara. Só chamar para transmitir? A gente faz aí uma live lançando foguete aí. Ligou. Mas é, maneiro, Ligou, partiu! <risos> BR e tudo. Valeu, Bizu Space. Tamo junto.
0: Mas agora me veio uma dúvida. Esse volta?
1: Ah, Vou perguntar pra então, eles. Aí,
0: Vão lá nas redes sociais nas redes deles. E pergunta. Pergunta lá, pergunta é, lá esse se volta. volta. Esse volta, esse volta.
1: Hashtag esse volta, vai lá. Pedro Aguiar. Boa noite. Se a Lua tivesse outra cor, teria alguma mudança na Terra ou no espaço? Como assim, outra cor, cara? Não entendi. Outra cor? Teria uma mudança. Na, na Terra, não. Porque a Terra não tem nada a ver com a cor, né? Agora, no espaço, se ela tivesse outra cor, a gente ia olhar para o céu e ia ver ela de outra cor, cara. Não entendi. Acho que é isso, né? Uhum. Mas não teria muito problema, não. Tá?
0: Pronto? Tem pergunta dos membros do Ciências Sem Fim. Então, vamos lá. A Marília, ela pergunta... Marília. É. Marília perguntou: o que tem no núcleo da Lua?
1: Boa pergunta, Marília. Então, o núcleo da Lua tem ferro, níquel, tem os mesmos elementos, basicamente, que tem aqui no, no núcleo da Terra, tá? O único problema é que você não tem um núcleo externo, interno. Aqui na Terra você tem um núcleo externo que é mais liquefeito, né? Vamos dizer assim, que fica girando ali, causa todo o dínamo e tal. A Lua não seria uma, uma bolinha mesmo de, de ferro, níquel. Os elementos são basicamente os mesmos. Por quê? Porque a formação ela veio da, da Terra, naquela colisão e tal.
0: E ela fez outra. Quais são as últimas novidades da exploração do lado oculto nas missões dos chineses?
1: É isso aí. É o rover, né o Yutu 2, junto com a, com, a, com a missãozinha lá, né com a colander e, cara, a última coisa que tem são aquelas bolinhas, né? As bolinhas de vidro, né? Que ele descobriu que... Por que causa as bolinhas de vidro? Os impactos, né? E as e, fotinhas são bonitinhas. E
0: aquela torre lá que eles descobriram.
1: A, a cabana, né? Cabana, a cabana oculta. Cabana oculta,
0: que nada mais era do que um pedaço de rocha lá, que
1: estava muito longe e tal. E o pessoal já começou a viajar, né?
0: Mas então... mesmo aquela distância, dava para perceber que era uma rocha, mas ah, o é? pessoal...
1: O pessoal fica maluco, é. né? Eles querem arrumar alguma coisa. Valeu aí, Marília. Valeu aí os membros do Ciência, Ciência Sem, Sem Fim. Fim. Lembrando, você pode se tornar membro. Entra né, lá na plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Vira lá a pica das galáxias. Ó, o Cessentinha está aqui, ó. Viu O cara lá em Roraima comprou um tinha. Mas você pode concorrer a um Cessentinha. Ah,
0: tem mais duas aí. A gente encerra. O Evandro Luiz mandou cincão. Na minha Evandro. opinião, os buracos negros de massa intermediária estão no centro dos aglomerados globulares de estrelas.
1: É isso aí. É isso é que
0: os astrônomos pensam
1: também, cara. Então, você está você tá bem. Está
0: certíssimo. Está
1: certíssimo.
0: <risos> Carlos Daniel mandou dezão. É, eu vi falar que se você explodir uma bomba nuclear uma atrás da outra, você consegue atingir uma fração da velocidade da luz. Eu vi isso em um documentário. Manda salve para Goianésia, Goiás.
1: Salve para Goianésia. Cara, você viu no documentário, deve estar certo então, né? Agora, Depende. Onde eu não foi sei isso? como é que saiu explodindo uma bomba atômica. Talvez você não fique vivo para ver essa, essa velocidade da luz aí, né? Mas é...
0: Se não foi na linha do passado, é, se tem... Não
1: foi, se não foi no History, né? <risos> pode, pode ter uma boa... Mas pode, o pessoal faz as simulações é. aí, vai explodindo e tal e pode gerar Pô, poder, deve poder, né? Tem que ver o que, que eles usaram lá.
0: É. é isso? É isso.
1: Deu então, Mulambo? Deu demais. Deu demais? Então é isso, né, Ned? É isso. Deixa aí suas redes sociais pra galera seguir...
0: É, sigam as minhas redes sociais, Ciência Sem Fim, Ned né, Oliveira 1, tá? E sigam Ciência Sem Fim, se inscrevam, compartilhem muito, que a gente, vocês estão vendo, né? A gente tenta fazer um trabalho incrível e a gente tá fazendo, porque eu vejo vocês comentando. E é isso, se inscrevam, estamos quase chegando a 300 mil. Se
1: inscrevam aí, galera, então, pra gente bater 300 mil inscritos aí é. o quanto antes.
0: Na foto de hoje, comentem o que seria legal para o... Menos o Pedro Luz, pessoal. Não é que a gente não queira, não. É que a gente não está conseguindo trazer. Ele está com a agenda lotada. O que, é que vocês gostariam que a gente fizesse no episódio de 300 mil? a gente chegar a 300 mil inscritos, tá bom? Boa noite, beijos e obrigada a todos.
1: Valeu, galera. Amanhã está aí uma parte do AstroTubers, né?
0: É isso. o Rafael,
1: né? O grande Rafael vai estar aí amanhã. Rafael, Rafael legal. O Vinícius também. Então amanhã mais astronomia, hein? Astronomia na veia, semana aí pra vocês. Beleza? Então é isso, né, Ned? É. Se inscrevam aí pra gente bater os 300k rapidão. Se inscrevam nas redes sociais aí. E é isso, né, Mulambo? É isso. Então tá bom. Galera, um grande abraço. Até amanhã. Nos vemos aqui. Fomos.